0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 새로운 북미관계 수립, 항구적인 평화 정착 한반도의 완전한 비핵화를 위한 노력 그리고 미군 유해 발굴 지난해 싱가포르 북미정상회담에서 북한과 미국이 합의한 네개 조항입니다. 유럽 방문 중인 폼페이오미 국무장관이 이 조항들을 하나하나 다시 거론하면서 이번 하노이 회담에 대한 기대감을 표했습니다. 반면에 비건 대북정책특별대표는 워싱턴 방문한 문희상 국회의장 등 여야 대표단 만난 자리에서 최근 평양실무회담에서 실무협상에서 사안에 대한 구체적인 의제를 논의했다 이렇게 밝히기도 했습니다. 홈페이오 비건의 언급으로 봤을 때 북미는 현재 회담의 구체적인 진전을 위한 약 12개 정도의 의제에 다루고 있는 것으로 보입니다. 하지만 또 한편에서는 이번 회담에 대해서 회의적인 시각도 만만치 않게 드러나고 있죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 이 시간에 2차 북미 정상회담의 진척 상황에 대해서 자세히 짚어보겠습니다. 정부가 국산 명태포의 금지 이어서 유통과 판매도 단속한다고 하죠. 이 소식 이슈에 살펴보겠습니다. 이부 아는 경찰, 영화 극한 직업 속의 잠복 근무, 어디까지가 사실인지, 클럽 버닝썬 논란으로 불거지는 이른바 물뽕 범죄 등에 대해 알아보겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스, KBS 보도국의 김기화 기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 새해 첫 고용도양 지표 나왔는데
2: 성적이 안 좋네요. 그렇습니다. 통계청이 밝혔거든요. 1월 취업자 수가 모두 2,623만 2천 명입니다. 네. 이게 지난해 1월, 그러니까 지난해 같은 기간에 비해서 1만 9천 명 늘어나는데 그쳤습니다. 음. 그래서 원래 정부 목표는 월 15만 명늘어나는걸 목표로 했었거든요. 네. 한참 못 미치는 수준입니다. 일자리가 많이 줄었네요, 그러니까. 그렇습니다. 이게 이렇게 감소폭이 커진 게 이제 제조업 일자리가 지난해에 비해서 17만 개나 줄어들었습니다. 그래서 이 영향이 가장 컸다고 보고요. 예. 또 최근에 또 반도체 업황이 되게 안 좋지 않았습니까? 그래서 음. 이통 거기 여기다가 또이 통계적인 기저효과가 더해졌다. 이렇게 분석하고 있습니다. 통계적인 기저효과는 뭐예요? 이게 그 작년 2018년 1월 같은 경우에는 요 예. 제조업이 10만 6천 명 증가했었거든요. 어. 그래서 이게 그때 크게 증가했기 때문에 예. 지금 감소폭이 더 크게 보인다 이런 겁니다. 음. 그래서 이렇게 고용 증가폭이 둔화되면서 실업률. 고용률이 둘다 동반 악화된 겁니다. 지난달 실업률은 4.5%입니다. 지난해 같은 기간에 비해서 0.8%포인트나 올라서요. 음. 2000년 이후에 9년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 고용률은 어떻게 된 상황이에요? 고용률도 59.2%입니다. 2년 만에 가장 낮은 수준이라고 합니다. 통계청은 이 대규모 노인 일자리 사업이 2월에서 1월로 당겨지면서 이 구직 활동 인구가 늘었습니다. 그래서 1월 실업률이 예상보다 높아졌다 이렇게 분석했습니다. 그러니까 이게 이게 고용, 그러니까 일할 생각이 있는 사람들을 상대로 하는 것이기 때문에 네. 일하고 싶은 사람이 더 늘어났기 때문에 그만큼 이제 더 낮아졌다는 그런 얘기죠. 그래서 이렇게 높아진 실업률을 개선하기 위해서 정부가 오늘 이 경제활력 회의를 열고요. 어, 대책을 논의했습니다. 정부는 이 공공일자리를 늘리고 대규모 기업 프로젝트 지원 등 조만간 이 고용 창출에 주력하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네, 자유한국당이 5.18 망원 의원들에 대한 징계 여부 논의한다고 하죠?
2: 그렇습니다. 오전 11시부터 비공개로 이 한국당이 윤리위원회를 열고 있는데요. 이 징계 여부에 대한 논의를 이어가고 있습니다. 특히 이종명, 김순례 의원의 발언을 당의 극히 해로운 행위로 볼수 있는지, 그리고 현행법, 그리고 당헌 당규에 위반되는지 이 여부를 집중적으로 보고 있습니다. 그리고 김진태 의원 같은 경우에는 이 5.18 공청회를 개최하지 않았습니까? 네. 이거에 대해서 책임을 물을 수 있는지 또 따져보고 있습니다. 어제 윤리위는 각 의원들의 소명 자료를 모두 제출받아서 요 검토하고 있습니다. 자유한국당 외에 여야 사당은 지금 어떻습니까? 오늘도 공세를 이어가고 있는데요. 더불어민주당의 홍영표 원내대표는 당 윤리위 회부는 이 뒷북 대응이자 물타기다라면서 소나기는 피하고 보자는 식의 미봉책으로 시간 끌기다라고 밝혔습니다. 그래서 오늘 오후에 민주당이 5.18 왜곡 행위에 대한 처벌 방안을 논의하는 긴급토론회도 개최합니다. 또 민주평화당 장병환 원내대표는 요이 5.18 단체 대표들이 참석한 최고위원회의에서 5.18 진상조사는 불행한 과거의 진실을 밝혀서 더 나은 미래를 만들기 위한 것이다. 라면서 다시는 거짓 선동으로 네. 이 숭고한 정신을 훼손하지 말라라고 밝혔습니다. 네. 어, 5월 관련
1: 단체 회원들도 지금 국회에 항의 방문하고 있다면서요
2: 그렇습니다 지금 그래서 이 5.18 기념재단 등 5월 단체 회원 200여 명이 오전에 광주에서 버스를 타고 출발을 했다고 해요 그래서 국회로 오고 있는데요 오후 2시에 국회의장실을 방문하고 여야 대표들을 만날 계획입니다 특히 자유한국당의 김병준 비상대책위원장을 만나서 해당 의원 3명의, 3명의 출당 그리고 공식적인 대국민 사과 등을 요구할 계획입니다
1: 네 각종 첨단 기술과 서비스가 집약되는 스마트 시티가 세종시와 부산시에 조성되네요.
2: 그렇습니다. 정부가 오늘 이 세종시와 부산시에 들어서는 이 스마트 시티 시행 계획 이걸 확정했는데요. 이 스마트 시티사회 뭐냐면 세종 5-1 생활권 그리고 부산의 에코 델타시티에 각종 신기술과 첨단 서비스를 집약하는 정책입니다. 이 시행 계획을 보면요. 세종시 같은 경우에는 총 274만 제곱미터에 이르는 생활권에 일부 구역에 공유 차량 그리고 첨단 차량 운영 구역이 지정됩니다. 네.
1: 공유 차량과 첨단 차량 운행 구역 지정된다고 하셨는데 이게 구체적으로 어떤 것들이 바뀌는 거예요?
2: 네. 이게 선정이 되면요. 이 구역에서는 아예 개인 소유 차량이 제한된다고 합니다. 아, 그래요? 그러니까 모든 차를 다 공유 차량만 타는 거예요. 어. 그래서 거기다가 초소형 전기차 그리고 세그웨이, 그러니까 뭐 사람이 혼자 타가지 가지고 쭉 다니는 거있잖 않습니까? 네네네. 이거랑 또 세그웨이, 킥 퀵보드 이런 차량 공유와 이 셔틀버스를 무인 자율주행버스 이용을 유도한다고 합니다. 그리고 이 개별 병원들이 다 네트워크로 연결돼서요. 개인의 건강 자료를 모으고 맞춤형 의료를 제공하는 시스템도 개발됩니다. 그래서 이게 실제로 개발돼서 가동이 되는데요. 부산에서는 또 로봇이 핵심으로 또 떠오르고 있습니다. 어 여기는 부산 에코델타시티인데 여기는 어, 219만 제곱미터에 이른다고 합니다. 여기에는 로봇들이 이 주민의 실생활을 돕는 다양한 시도가 이루어집니다. 그래서 공용 주차장에는 주차 로봇들이 가동되고요. 물류 이송 로봇, 의료 로봇 등이 이 재활센터에 도입돼서 이 시민들의 일상생활에서 다양한 로봇 서비스를 경험할 수 있습니다. 그리고 이 밖에도 이 60메가와트 규모의 수소열로 발전소, 하천수를 이용한 수열에너지 시스템 등 신재생에너지 시설도 들어섭니다. 본인이 좀 얼리 어댑터다, 네. 이런 거를 빨리 겪어보고 싶다 하시는 분들은 가보고 좋을 것 같아요. 그래서 정부가 이런 스마트시티 조성을 위해서 각종 규제를 완화하고요. 매년부터 3년 동안 2조 4천억 원을 투자한다고 하는데 주민 입주는 2021년 말부터 추진됩니다.
1: 네. 경찰이 서울 강남구 클럽 버닝썬에 대한 마약 투약 정황 포착했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 서울시경찰청이 오늘 오전에 이 기자들을 모아놓고 발표를 했는데요. 예. 클럽 내에서 일부 마약 투약 정황을 포착했다. 그리고 형사 입건했다. 이렇게 밝혔습니다. 다만 누가 마약을 했는지에 대해서는 이 유통 경로를 수사 중이다. 라면서 말을 아꼈습니다. 어느 정도 수사가 진행 중이기 때문에 밝히지 음. 않은 것이겠죠. 경찰은 또 버닝썬과 경찰관이 유착됐다 이런 의혹에 대해서도 수사의 속도를 내고 있습니다 그래서 일부 분야에 걸쳐서 강제 수사로 전환한 상태다라고 밝혔는데요 조만간 버닝썬의 이문호 대표를 소환해서 마약, 성폭행, 경찰관 유착 의혹 등 종합적으로 조사하겠다 밝혔습니다
1: 네, 클럽 버닝썬 관련해서는 이부 아는 경찰에서 저희가 좀 꼼꼼하게 다루는 시간 갖도록 하겠습니다 김기화 기자의 방금 뉴스였습니다 수고했습니다 고맙습니다 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 박소영 리포터입니다.
3: 국회 앞에서 집회를 하던 인원들이 행진을 하고 있습니다. 여의 서로에서 마포대교지나 마포역까지 한계차로를 막고 이동할 텐데요. 주변 연자폐 우회라셔야겠습니다. 점심시간 되면서 교통량은 줄고 있는데요. 사고 여파를 받는 곳들이 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 우면교부근에서 사고가 있었는데, 한 시간 넘게 5차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 반포부터 20분이나 걸리고 있습니다. 반대쪽으로 한남에서 서초까지 정체가 되고 있고요. 중부고속도로 남이쪽으로는 진천 터널북 에서 조금 전 승용차 관련 사고가 발생했습니다. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 2km 구간 뒤로 정체가 심하고요. 제2경인 고속도로 안양 쪽으로 문학에서 서창 사이로는 작업 여파를 받고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 월급분기점 부근에서 화물차 관련 해 사고가 발생했습니다. 3차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 서창부터 밀리고 있고요. 동군포에서 부곡 사이로 이동하기가 힘듭니다. 호남선지선은 유성에서 회덕 사이 1차로에서 작업을 하고 있어서 3km 구간 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
5: 겨울철에 잡아 얼린 동태 3, 4월 봄에 잡히는 충태 알라고 소리 살이 별로 없어 뼈만 남다시 비한 극태 냉동이 안된 생태 겨울에 눈 맞아가며 얼었다 녹았다 말린 황태에 물태 때, 막물 태이이애기태녹아리는 때, 앵씨 이밖에도이 잡는 방법 이이이이이이이이이이이이
1: 네, 생태 노가리까지 좀 얘기가 나왔는데 강산의 가으로 명태 잠시 듣고 시작하도록 하겠습니다. 국산 명태가 들어간 생태탕은 불법이다. 국산 명태 잡지도 팔지도 먹지도 말아라. 정부의 국산 명태 금지령 두고서 어제 하루 종일 인터넷이 시끄러웠습니다. 이 명태에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 여행 음식 전문 기자 스포츠서울 이우석 기자를 연결하겠습니다.
5: 나와 계시죠. 예, 네, 안녕하십니까.
1: 예. 먼저 좀 정리를 좀 해봐야 될것 같은데, 지금 네네. 국산 명태 조업하면 안 된다는 얘기 있고요. 또 음식점 네네. 판매도 안 된다 이런 얘기가 있는데, 어느 네네. 게 맞는 거예요?
5: 어, 일단은 조업을 하지 않으면, 국산 명태 같은 경우에는 이제 팔 물건이 없죠. 예. 자연스럽게 이제 국산 명태가 이제 식당 같은 데서는 사라지게 되는 거죠. 음. 그러니까
1: 조업하면 안 되고, 조업 안 하면 어차피 판매도 안 되니까, 네네. 어.
5: 이게 또 뭐, 사실 수입산들은 그대로 이제 생태찌개로 판매가 되는데요. 네. 이제 국산형태 같은 경우에는 이제 조업 자체가 금지가 1월 1일부터 12월 31일까지. 네. 어, 중간에 뭐, 뭐, 금어기가 풀린다든가 이런 게 없이 그냥 전면 금지가 내려지면요. 해, 해수부에서 내리는 건데요. 음. 그렇게 되면 이제 당연히 물량이 없고. 네. 이제 몰래 이제 먹는 경우가 생기는데, 그건 이제 혼액되는 경우거든요. 예, 예. 그 물에 다른 조업을 나갔다가 이제 명태 몇 마리 걸리는 거죠.
1: 어. 예,
5: 그런 것도 사실 놔줘야 된다는 거죠. 이제.
1: 아, 그렇군요. 먹기만 해도 처벌받는 그런 물고기들. 이제 아무래도 네네. 지금 잡기도 힘들고 지금 어족자원이 부족한 고기들 같은데 이게 명태 네네. 말고도
5: 또 어떤 것들이 있습니까? 어, 일단 가장 대표적인 게 대게거든요. 대게. 예, 이제 강원도와 이제 경상북도 쪽에서 많이 네. 잡는대게인데대게 음. 같은 경우에는 이제 등딱지 기준으로 네. 이제 9cm 이하를 이제 잡으면 바로 놔둬야 됩니다. 예, 그게 만약에 그물에 통발이나 네. 어떤 이제 어, 그물로 이제 끌어올렸을 때 이제 그걸 바로 골라내야 되거든요. 예. 그래서 그걸 9cm 이하를 치수라고 하는데 그 치수 이상만 이제 잡아서 판매를 할수 있고요. 오. 이 또한 또 금어기도 있어요. 예. 그리고 어, 이거는 먹는 사람도 처벌을 받습니다. 대게는요? 네. 암, 암컷 대게와 이제 9cm 이하짜리 어린 대게 같은 경우에는 네. 어, 먹는 사람도 처벌을 받는 이제 어, 그래서 이제 별명이 감옥에 간다고 빵게예요. 빵게.
1: <웃음> 그래요?
5: 네, <웃음> 지적, 예, 그 지역에서는 빵게라 부릅니다. 아, 암컷 대게는 먹는
1: 사람도 처벌을 받기 때문에 네. 그런데 그 알벤 무슨 대게 이런 거 이제, 많이 팔고 있던데 그거는 대게 아니고 딴 건가요 그러면?
5: 아니요 대게인데 그게 어. 바로 불법 유통되는 거죠. 아
1: 먹어도 안 되고. 네, 그
5: 도시로 부르는 게 값일 정도로 이제 네. 비싸게 암암리에 거래가 되는데 음. 그것 또한 이제 판매자도 처벌을 받고요. 어부 그어 약한 어부 그 다음에 판매자 그 다음에 먹은 사람까지 모두 처벌, 처벌을 받는 굉장히 아주 조심스러운 그런 음식이죠.
1: 네. 예전에 흔한 생선이 바로 명태였는데 지금은 이제 국산 명태는 씨가 말랐다고 들었습니다. 그렇죠. 씨가
5: 마른 지가 좀 됐습니다.
1: 어... 이게 원래
5: 국민 단백질이라 불릴 정도로 아주 중요한 단백질 섭취원이었거든요. 예, 예. 그래서 뭐 사실 뭐 겨울 내내 명태국을 끓여 먹고 명태찌개를 먹고 심지어 군부대 같은 경우에도 급식에 가장 자주 오르는 이제 메뉴 중에 하나가 명, 동태찌개 뭐 이런 거였는데 예. 어사실 그게 어그 수온 뭐 상승 뭐 이러한 지구 온난화의 또 영향이기도 하지만 네. 사실 남획이 큰 문제였죠. 어. 얼마나 많이 잡았던 거예요? 예. 예 예전에는 할때 16만 톤까지 잡았습니다. 어. 그러면 이제 어 강원도 동해안 뭐 서울뿐만 아니라 예. 뭐 호남 그가장 이제 대각선으로 가장 강원도랑 가장 먼 호남까지도 이제 모든 시장에 어시장에 명태가 싼 값으로 공급이 되고, 네. 예 그다음에 국민들이 선호해요 명태를 우리나라 사람들이 비린내가 별로 없고 맛있어요 또이선가예 네. 예. 그다음에 말려서도 먹고 쪄서도 먹고하기 때문에 어. 정말 이제 그 손쉽게 구할 수 있는 단백질 원이었는데 네. 어 이제는 이제 다 100% 수입에 의존하고 있습니다.
1: 그럼 지금은 어느 정도로 안, 니까안 그러니까 잡히는 거예요?
5: 아~ 뭐~ 뭐~ 거의 미미해서 영톤 뭐~ 일톤 정도로 네. 그~ 연간이요 음. 그~ (16만도까지) 잡히던 게영톤일톤 정도의 규모까지 이제 급감했으니까 네. 사실은 이거는 어~ 적전이라고볼수 없는 거죠 이제는
1: 아~ 자원으로 우리가 인정하기도 힘들 정도로 미미하게 잡히는 네. 지금 상황이 됐는데
5: 그럼에도 불구하고 원세가, 예. 예. 명태가 원래가 그 사실 남방 한계선이 강원도 고성 쪽까지거든요. 예. 어, 가장 이제 명태의 주산지는 그 그러니까 집산지가 이제 원산 이제 북한에 있는 원산항이고, 음. 어, 사실은 어 동해안 뭐 속초 인근까지도 거의 안 나요. 네. 예, 고그 고성에서 이제 회유를 해갖고 다시 올라가는 음. 그런 습성을 가졌기 때문에 어 예전에도 사실은 우리나라 많이 잡았지만, 네. 예그 뭐 원래가 그그 그 북한만큼 이제 음. 풍부하진 않았던 거죠.
1: 예. 어 청취자 453 1번 쓰시는 분께서 문의를 주셨는데 네. 북어국도 못 먹습니까? 해장용으로 딱인데 이렇게 질문을 주셨는데 말린 <웃음> 네, 명태 북어 있지 않습니까? 네, 네, 네. 이거는 어느 나라산이 주로 지금 돼 있는 거예요?
5: 어 대부분 다 러시아산이라고 보시면 됩니다. 아, 그래요? 예. 네. 어. 명태가 회유지역이 오트크에베링해 네. 뭐 이쪽부터 내려와서 음. 일본의 이제 호카이도를 지나서 어 우리나라 동해 북단지역까지 내려오다가 어 예전에는 그 고성까지 내려왔다가 다시 올라갔는데 네. 지금은 그나마 안 오고 있어요. 어.
1: 그러면 동해 쪽에 황태덕장에서 말리는 그 북어나 황태들은 러시아산 명태를 가지고 제조를 하는 네네. 건가요 지금?
5: 100% 수입인데요. 예. 러시아도 있고, 홋카이도산, 일본산도 많습니다.
1: 어, 그러면 국산 명태가 있고, 러시아산 명태가 있고, 방금 말씀해 주신 일본 홋카이도산 명태가 있다고 하셨는데, 맛의 차이가 네네. 있어요?
5: 아, 그렇게 썩 차이는 없는데, 아무래도 해산물 그러니까 수산물의... 했... 특성상 네. 연근에서 잡힌 게 훨씬 더손도가 유지가 되죠. 음. 생태 기준이고요. 예. 어차피 그거를 이제 가공을 한다든가 반건조하고 건조를 이제 황태처럼 이제 음. 어, 한 5, 6개월 이상 네. 이제 말리게 되면 어, 그, 큰 차이는 없다고 봐야죠. 음. 그 방금 일본산 명태
1: 말씀해 주셨는데요. 네네. 그 일본산 생산하면 우리가 이제 방사능 오염 이런 것 때문에 거부가 급 상당히 많이 있거든요.
5: 네네 많이 있죠
1: 그럼 우리가 소비해야 된 명태 쪽에서도 이 방사능 오염 관련된 명태들이 있을 수 있습니까
5: 어~ 사실은 이게 뭐~ 그렇게 다 뭐~ 없다고 단언하기도 그렇고 예. 뭐~ 있을 것이라고 얘기를 하기는 어려운데요 예. 사실은 그~ 일본에서 특히 후쿠시마 저 지역 그~ 인근 지역에서 동북 삼 현에서 어~ 생산되는 이제 수산물과 농산물에 대해서는 전수 어, 전수 검사를 이제 실시하거든요 네. 우리나라에 수입할 때 그래서 어. 어~ 그런 부분은 이제 방사능 이제 피폭을 이제 측정을 해서 해서 수입을 하는데 음. 그런 안전 단계를 거치긴 하는데 네. 어~ 사실 뭐~ 바닷물이라는 게 모두 이어져 있고요 어. 그다음에 아무래도 북방에서 많이 이제 돌아다니는 어~ 그런 뭐~ 어종이다 보니까 명태 네. 자체가 어~ 뭐~ 아예 없다라고는 말할 수 없습니다
1: 어. 스포츠 서울 이우석 기자와 함께 명태 이야기 좀 나누고 있는데요. 저희가 그 무슨 개맛살이라고 하는 거 있지 않습니까? 네네 이게 다 명태로 옛날에 만들 정도로 명태가 흔했잖아요.
5: 아 그렇죠. 명태가 흔하기도 했고요. 예. 명태라는 생선의 이제 특성이 음. 어, 거의 비린내가 없고 그 연육 자체가
1: 네. 가공을
5: 하기 정말 좋아요. 다른 어. 음식에다가 그래서 그래서 뭐 향만 가미하면 개맛살도 만들 수 있고 네. 뭐 가재맛도 만들 수 있고요. 어. 뭐 심지어는 어 예전에 한 패스트푸드점에서 한 인터넷에서 논란이 된 적이 있었는데요. 그뭐 예. 오징어 제품
1: 어.
5: 그다음에 새우 제품 모두 저 예. 보면 이제 그 표기를 하게 돼 있잖아요. 예예. 그 식재료 자체를 보면 죄다 이제 명태 연육이라 그래지고 명태는 마술의 물고기인가 어. 이러한 논예 논란이 되기도 했었습니다.
1: 아 그러니까 뭐그 냉동 제품으로 나오는 뭐 오징어링이라든가 무슨 뭐 이런 것들도 네네. 다 명태 살을 가지고 이용해서 가공을 하는군요. 그렇죠. 7 어. 7 8 5님께서 북한산도 아, 북한도 명태 안 잡습니까 이렇게 물어보시는데 그한 아, 많이 잡죠. <웃음> 거기 아직 아... 남아 있고요. 네.
5: 네네, 그러니까 북한의 이제 강원도가 이제 분단도지 않습니까? 예, 예. 북한 이제 그 동해안 쪽은 음. 이제 거의 이제 생선을 많이 잡는데 네. 대부분 이제 명태가 음. 예, 그 주요 이제 해산물로 그 꼽히고 있습니다.
1: 예. 그러니까 최근에 이제 조금씩 명태가 잡힌다는 뉴스가 나오곤 있습니다. 네네네. 이게 우리가 그동안 어적자원 보호를 위해서 산란 방류한 것인지 아니면 네네. 수온 상승에 따른 다른 나라의 명태가 올라오는 것인지도 좀 궁금하고 남북교류 좀 가속화되고 공동으로 구역 같은 게 늘어난다고 하면 동해에서 잡는 북한산 명태 먹어볼 수도 있을지도 궁금하거든요.
5: 예, 네, 그렇죠. 아무래도 종전선언이 이루어지고 이제, 종전 선언이 이뤄지고 네. 이제 어, 북한 수역에서도 우리 어선들이 가서 이제 명태를 잡, 잡아올 수 있다던가 아니면 북한 어선이 잡아온 것을 그대로 수입을 할수 있다고 하면, 음. 그건 이제 수입산이라기보다도, 어, 원래 저희가 먹던 예전에 네. 그 명태인 거죠. 어... 그리고, 어, 실제로 지금 그 명태 자체가, 예. 어, 많이 귀해졌다고는 하지만, 네. 그게 내려오지 않는 것일 뿐, 음. 그 위에는 계속 존재하고 있거든요. 그런데 네. 러시아가 최근에 많이 잡기는 합니다. 어. 포털을 어, 양보를 안 하고 예. 네, 러시아 쪽에서 원래 러시아 사람들이 별로 먹지는 않는데요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 연육으로 가공하기 좋기 때문에 어. 명태를 많이 잡아드리는 걸로 알고 있습니다. 그, 그리고 2014년에 이제 어독 자원을 이제 부활 재생하기 위해서 예. 어 우리나라에서 이제 진짜 치열을 이제 산란하고 방류한 이제 그런. 명태들이 있는데요. 네. 그래서 이제 표식을 다 해놨어요. 어. 방류하면서. 근데 그 지금 명태가 몇 마리가 섞여서 들어오고 있는지를 음. 해수부에서 조사 중이라고 합니다.
1: 네. 청취자께서 계속 지금 명태 관련돼서 지금 이야기를 보내주고 계시는데 이 부분 (웃음) 답변해 주실 수 있을지 모르겠고요. 우선 전해드릴게요. 5576님, 최근에 거의 90%가 호카이도 산이라는 이야기를 들었습니다. 러시아가 대 러시아산 명태가 대부분이라는 얘기는 확인이 좀 필요하지 않나 싶다고 의견 주셨고 변완근님, 명태 대부분 일본산이고 러시아산은 10% 미만인 것으로 알고 있습니다. 이렇게 의견 주셨는데 어떻게 답하실까요?
5: 아 그게 어떻게 뭐 이루어지냐면 어 어선들끼리도 이제 서로 이제 그 교류를 하거든요. 네. 바로 일본에서 우리나라로 이제 수입을 하는 것도 있고요. 수출을 하는 것도 있고요. 네. 러시아가 그 일본과 공동 그저 어로 그 구역에서 어. 공동 어로구역에서 잡은 거를 바로 일본 배로 실어가지고 예. 일본을 통해서 들어오는 것도 있고요. 어. 그래서 사실은 그 바다 자체가 네. 러시아 산이냐, 일본 산이냐는 크게 의미는 없습니다.
1: 어... 왜냐면
5: 명태 자체가 이제 그 회유하고 있는 그 지역이 바로 지금 명태 조업을 나가고 있는 지역이 바로 그 러시아와 제 일본이 공동으로 이제 어로를 하고 있는 구역이거든요.
1: 아, 그렇군요. 뭐 일본 이 산이라... 우리 어선들이,
5: 우리 어선들이 러시아까지 가서 잡아오는 것도 있고요.
1: 네. 알겠습니다. 하긴, 뭐, 명태가 뭐, 이렇게 주민록증 같은 거 갖고 있는 것도 아닐 것 같고, 돌아다니고 있는 거기 때문에, 알겠습니다. 다만, 좀, 우리 국산 명태, 좀, 당분간은 먹지 못한다고 하더라도 좀 많이, 우리가 어족자원 보호 차원에서, 여러 가지 네. 좀 해서, 나중에만큼은 좀 풍부하게 좀 났으면 하는 그렇죠. 그런 생각이네요. 언젠간
5: 아, 돌아올 거라고 믿습니다.
1: 네, 알겠습니다. 그 돌아오는 날 기다리도록 하겠습니다. 스포 서울 이우석 네. 기자와 함께 명태에 대해 말씀 나눠봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 술에 만취해 차를 몰다가 윤창호 씨를 치어 숨지게 한 20대 운전자가 1심에서 징역 6년 중형을 선고받았습니다. 서울시가 승차 거부를 많이 한 22개 택시 회사에 일시 운행 정지 처분을 내립니다. 택시기사뿐 아니라 택시회사도 처분하는 것은 이번이 처음입니다. 다음 달부터 병원에서 퇴원한 직후이거나 사고로 일상생활에 어려움을 겪는 서울 소재 어르신들은 최대 4주간 단기 돌봄 서비스를 받을 수 있습니다. 기초생활수급자나 차상위 계층 중장기위양 등급 외로 편성된 서울 고주 만 65세 이상 어르신들이 이용할 수 있습니다. 문희상 국회의장이 이랑이 위안부 문제에 사과해야 한다는 자신의 발언에 일본 측이 반발한 데 대해 자신이 사과할 사안이 아니라고 일축했습니다. 허위 계약서 등으로 부동산 매매가를 속여 5억 원이 넘는 거래 차액을 빼돌린 부동산 중개업자가 재판에 넘겨졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 오태의 시사본부.
1: 네한 주간의 한반도 정세 분석해 보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네 안녕하십니까?
1: 예. 어뭐 협상이 아니라 입장 타진이었다 비건 대표가 평양 회담 직후 돌아와서 남긴 이야기입니다. 회담 네. 뭐 구체적으로 들어간 건 아닌 것 같다라는 얘기도 나오고 하지만 또. 지금 워싱턴에서 문희상 국회의장과 같은 그 여야 대표단 만난 자리에서는 12개 정도의 의제를 다루고 있다. 이런 얘기들이 참 여러 곳에서 나오고 있는데 지금 어 구체적으로 어느 정도 진행되고 있는지도 궁금하고 그다음에 또 북미 간의 추가 실무협상 아시아 제3국에서 열린다고 하는데 여기서 또합의문주를 예. 이루어진다. 뭐 이런 얘기도 있거든요. 정리해 주시죠.
7: 예. 어, 이번에 이제 비건 대표가 김혁철 이제 대표를 만났지 않습니까? 예. 대좌이기 때문에 아무래도 그러면 이제 일반적으로 총론과 모든 사항에 대해서 상호 점검할 필요는 있거든요. 네. 그래서 2박3일 동안 이제 그런 이제 구체적인 서로 이제, 이제 주고받기를 할수 있는 그런 안을 가지고 협의한다는 것보다는 서로 각자가 지금까지 가지고 있는 안을 서로 이제 확인하는 이제 그런 차원이었다라고 이제 어 생각이 들고요. 네. 그리고 이제 17주에 있을 이제 두 번째 이제 실무 협의에서는 예. 이제 27, 28일 있을 2차 북미 회담 정상간에 이제 합의할 그 문안에 대한 이제 구체적인 조율이 있을 겁니다. 그런데 어. 이 과정에서 보면 지금 이제 핵 문제 자체가 하루 이틀 된 문제가 아니기 때문에 예. 어 구체적 사안에 대해서 서로 주고받기 하는 게 어려울 수가 있습니다. 왜냐하면 음. 이제 처음으로 하는 건데 처음부터 이게 서로 이게 딱 말하면 이제 뭐 뜻이 맞아서 하는 게 어렵다는 것은 우리가 충분히 이해할 수 있거든요. 왜냐하면 이제 미국이나 북한 모두가 상호 불신을 하고 있기 때문에 음. 자기가 가지고 있는 그 카드를 낼때이 카드가 적절하게 상대방이 평가를 해주고 그에 상응하는 카드를 줄지에 대한 이제 어떻게 보면 그런 신뢰가 많이 부족하거든요. 그러면 그런 상황에서 본다면 서로의 이제 기대치가 높아서 음. 나는 이제 가급적 적게 내려고 하고 상대방은 가급적 많이 내게 하려고 하는 그런 일종의 이제 힘 겨루기 또는 이제 배심이라고 할수 있는데 네. 이제 그런 상황이 들어가는 거죠. 그러면 이제 그런 과정에서 서로가 뭔가 하자는, 하자는 데에는 공감을 하지만 구체적인 안을 마련하기는 어려울 수도 있다. 그래서 이번에 비건 대표가 할 일은 많은데 짧은 기간 동안 과연 할수 있을지가 좀 어렵다. 그렇지만 이제 열심히 노력하면 가능성도 없는 것도 아니다. 그리고 이번에는 <웃음> 일종의 그런 문제에 대해서 합의에 대한 이루질 못하도록 일정 부분. 그러니까 예. 그런 아젠다를 가지고 어떤, 어떤 방향으로 이제 언제 타인 블을 가지고 한다라는 정도의 그 일정에 대해서 합의를 하더라도 음. 충분히 해결 가능하다. 그 정도로 이야기를 이제 했단 말이죠. 그래서 이제 이번의 경우는 아마도 이제 처음에 작년의 경우는 원칙과 방향에 대해서 이야기를 했지만 네. 이제 북한이나 미국 모두가 다 이번에는 구체적인 단계로 가야 된다는 거니까 예. 이번 단계에서는 아마도 구체적인 아젠다 이제 비건 대표가 말한 (12개의) 의제에 대해서 이제 이러이러한 일정과 시안을 가지고 하겠다라는 이제 그런 타임 테이블을 마련할 가능성이 높고요 음. 그다음에 프로스 알파에서 소위 타임 테이블만 가지고선 여러 가지 논란이 있지 않겠습니까 예. 그러니까 소위 그 일종의 이제 초기 조치라고 하는 초기에 하는 이제 각자가 어떤 조치를 타임 테이블에 앞서서 좀 이제 시범적으로 할 거냐라는 초기 조치에 대한 합의가 가장 관건이다라고 생각이 됩니다.
1: 네. 근데 지금 27일이면 보름도 안 남은 상황이고요. 네, 예. 지금 그 아시아 제3국에 설린다는 추가 실무 협상, 이거는 바로 다음 주인데. 네. <웃음> 이게 지금 너무 촉박하고. 그렇죠. 전혀 뭐 네. 아무것도 지금 이루어진 건 없지 않나라는 불안감이 좀 있거든요.
7: 그런데요. 예. 이게 지금 연원이 보면 이제 작년 6월 1차 북미 회담 그 이후부터 계속 이야기 됐던 거거든요. 그러니까요. 예. 가장 최근에는 어 지난달 1월 17일부터 20일 있었던 김영철의 이제 방미에 따른 거란 말이죠. 예. 그때 보면 트럼프 대통령은 이제 훌륭한 만남이고 진전이 있었다라고 했고 네. 김영철의 방미 결과를 보고 받은 이제 김정은도 어떤 식으로 이야기했냐면. 트럼프 대통령의 긍정적인 사고 방식을 믿고 이제 한발한발 한발 함께 나갈 것이다. 그러면서 만족한다는 입장을 보였습니다. 그리고 거기에 따라서 구체적인 상황에 대해서 소위 그 홈페이지 검대로 기초 공사를 비건과 이제 김혁철이 시작한 거거든요. 그래서. 예. 제가 보기에는 이제 양 정상간에 음. 이제 최소한 그런 구체적인 최소한 타임 테이블 정도를 만들 수 있는 네. 그 정도에 대해서는 이미 합의가 이루어졌고 어. 그걸 이제 조금씩 이제 구체화하는 거죠 그러니까 이제 골격은 이루어진 거죠 네. 거기에 맞는 일종의 이제 살을 붙이는 게 지금 이제 남은 단계인데 어. 그살 붙이는 게 예를 들어서 좀 완벽해서 예. 럴듯하게 이제 벽이 만들어져서라는 것보다는 조금 약간은 이제 엉성한 상태로 이제 음. 갈 수도 있는 이제 그런 상황이지 않느냐라고 싶습니다 그래서 너무 비관적으로 볼 필요는 없을 것 같다. 이거 첫 시작인데 큰 걸음 아니더라도 작은 걸음은 갈수 있다는 라 이제 상황 전망이 가능할 것 같습니다.
1: 네, 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번에 하노이로 지금 2차 정상회담 장소 결정되지 않았습니까? 네, 네, 네. 북한 쪽에서 하노이를 원했다고 하고. 그런데 베트남 부총리 겸 외교부 장관이 지금 이영호 북한 외무상 초청으로 북한 공식 방문했다고 하는데. 네, 이거 그 북한과 베트남 간의 정상회담, 국빈 방문 이 부분 협의하기 위한 건가요?
7: 그게 이제 기본이죠. 그러니까 지금 어떻게 보면 베트남과 북한 외무상이 그런 소위 북미 정상회담 관련 협의가 주목적이다라고 할 수는 없는 거고요. 그러니까 아마도 이거는 이제 양국 간에 어. 어떻게 보면 이제 관계가 서로 이제 굴곡이 있었지 않습니까? 그데 네. 이제 이걸 정상화하기 위한 노력을 작년 11월부터 이제 북한이 하고 있기 때문에 음. 이제 그런 부분에 대한 이제 세부적인 사항을 이제 협의하기 위한 예, 주된 목적이다라고 보는 게어 이제 일반적인 것 같습니다. 같습니다.
1: 네. 국립외교원 김현욱 교수는 북미 정상회담 전에 아마 북한과 베트남 간의 정상회담이 있지 않을까 이렇게 예상하셨는데 네. 네. 어, 김영석 통일부 차관께서는 어떻게 보세요? 언제쯤?
7: 근데 이제 밖에서도 보면 그이 이제 육칠까지가 이제 베트남의 국가주석 대통령인 이제 그분이 이제 해외 일정 이 있다는 거 아닙니까? 아, 그래서 그래요? 어, 예예 예. 그런 있기 때문에 뭐 뒤로 갈 수도 있는데 예. 제가 보기에 뭐 앞뒤로 가는 것은 뭐큰 의미는 없을 것 같습니다. 왜냐하면 어, 예. 이제 서로가 이제 다른 이야기를 할 거란 말이죠. 그래서 음. 제일 좋은 모양새는. 이 아무래도 먼저 이제 국빈 방문을 해서 앞에 하는 게 이제 북한의 입장에서는 좋을 수는 있겠죠 네. 그렇지만 이제뭐 그런 건뭐 크게 그렇게 뭐 의미 있는 그런 차이는 아니다라고 생각합니다 네. 그건 아마도 실무적으로 그 베트남 주석의 일정 변경이 가능한가 여부에 따라서 어. 이제 정해질 수 있는 사안으로 봅니다.
1: 예. 네. 어 세계적인 투자가 로저스 홀딩스의 네. 짐 로저스 회장이 김정은 북한 국무위원장 초청으로 다음 달 북한 방문한다고 해요. 네. 어 북미회담 협상 중에 미국 정부가 이 방북 허가해 준건 어떤 의미가 있을까요?
7: 어, 일단은 지금 뭐그 인도적 지원도 허용도 해주고 있지 않습니까? 또 예. 지금 트럼프 대통령이 이야기하는 게 북한이 이제 경제적인 큰 나라가 될 수도 있다. 이런 큰 기회가 있다라는 걸로 해서 이제 북한의 비핵화를 보다 더할수 있는 그런 위인책을 제시하고 있으니까 그런 차원에서 본다면 짐 로저스라고 하는 이제 인물이 이제 방북을할 가능성이 있다라는 것만 놓고 보더라도 음. 이제 북한에게 주는 여러 가지 이제 의미가 있죠. 그래서 네. 이제 북한 보고 이제 미국을 믿고 이제 북한의 비핵화에 대해서 뭔가 좀 이제 큰 걸음을 내디려주면 이제 북한 김정은 위원장이 원하는 그런 경제에 대한 그러한 제 지원이 들어갈 수 있다라는 이제 메시지를 주는 거죠. 그런 식으볼수 네. 있겠습니다.
1: 예. 네. 끝으로 이번 북미 정상회담 의제로 주목받는 것 중에 하나가 또 한미연합훈련 관련입니다. 네. 회담 예. 결과에 따라서 올해 훈련 계획 전반에도 영향을 미칠 수 있다. 이런 전망 나오고 있는데 어떻게 보시는지요?
7: 어, 당연하죠. 그리고 일단은 이제 한미, 원래은 이제 3월 4일부터 하도록 예정되어 있는데 아직 공식적인 발표를 하지 않고 있습니다 그리고 네. (2차) 북미정상회담 이후 결과를 보고서 한다라고 돼 있는데 음. (2차) 북미정상회담에서 예를 들어서 양국간의 관계 정상화나 한반도 평화 체제 구축이라는 그 차원에서의 이제 하나의 이제 초기 조치로서 이제 군사 훈련이 이제 의미가 있거든요 그래서 네. 이제 경우에 따라서 이제그 양측 간의 종전 선언 로 가거나 정전선을 하기 위한 일정을 합의를 한다 이제 그러면 이제 한미연합훈련 자체가 지금도 많이 이제 조정이 됐지만 좀더 많이 또 순화될 가능성이 높고요 네. 이 반대로 경우에 따라서는 이제 어 북한이 너무나 이제 기대치를 높여서 음. 이제 제대로 합의가 이루어지지 않았다 그러면 이제 그런 차원에서는 아무래도 한미 훈련이 이제 나름대로 이제 북한을 변화시킬 수 있는 레버리지수로 작용되기 때문에 네. 조금 더 강화된 훈련을 할 가능성도 높다고 음. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 예. 자, 김영석 전 통일부 차관과 함께 주간 한반도 정세 분석해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 네, 자, 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부, 아는 경찰 준비되어 있는데요. 최근 천만 돌파한 영화, 극한 직업과는 조금은 다른 현실 속 잠복 수사에 대해서 다양한 이야기 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 김성환의 뉴스소다. 이 시간에는 코디스 3일절 특별 사면에 대해서 여러 가지 다양한 시각들을 살펴보도록 하겠습니다. 멀리 가지 마시고요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어지도록 하겠습니다.
4: 의사본부.
8: 자동차는 16대를 부셨네. 그럼 니들 존재 이유는 뭐냐?
2: 지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈비인가 통닭인가?
6: 야, 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 어디 야, 아 야, 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 야,
0: 야, 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 야,
6: 야, 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 럼
2: 야, 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 야,
0: 야, 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 야,
2: 엄마. 대박. 왜 자꾸 장사가 잘 되는데? <놀> <놀> 또어 <있어>. 노...
1: <놀> <놀> 대한민국에 <놀> 이 정도 판벌로
8: 누가 있어? 손쉽게 구할 수 있는 보급형 뽕이 시대.
1: 내가 다
8: 만들어놨거든.
5: 꿈을 버리지 말자. 우리가 잡아야 돼. <놀> 내가 지금 경찰이 아니거든. 그 뭔데 뭔데 니치버려씨네
1: 실적 부진으로 해체 위기에 놓인 경찰서 마약 수사팀에게 가출소한 마약의 거물이 활동을 개시했다 이러한 첩보가 입수되고 형사들이 범죄 조직의 아지트 앞 치킨집을 인수해서 (24시간) 잠복 수사에 나서는 영화 극한직업 인서트 듣고 시작도록 하겠습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰. 한국범죄연구소 김복준 연구위원. 전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네. <웃음> 갑자기 지 영화로 시작을 하니까 좀 <웃음> <조금> 당황스러운 분들이 <웃음> 계실 것 같은데. 1300만 관객 고지를 넘었다고 합니다. 역대 코미디 영화 흥행 1위를 등극한 극한 직업. 현실 속의 마약 잠복 수사는 어떨지가 참 궁금했고 이두 분이 가장 잘 아실 것 같아서 두 분과 함께 이 잠복근무에 대한 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 근데두 분은 영화 안 보셨다고요? 네. 두분 다.
9: 예.
0: 왜안 보신 거예요? 1,300만이 봤다고 하는데. <웃음> 저희 같은 사람들은 아마 형사들은 글쎄 열이면 열안볼 겁니다. 왜냐면 아, 관계자들은 잘안 보세요. 이런 영화. <웃음> 수사물, 추리물 이런 것들은 네. 글쎄 왜 그런지 모르겠지만. 잘안 보게 되더라고요. 왜왜 어, 왜 그런지 모르겠어요. 이게 현실과 예. 상당한 어떤 다른 측면에 대한 부분이 있는데 아, 그거를 굳이. 부정하기도 그렇고 긍정이도 예. 그 <웃음> 그러는 애매한 그 어. 모호한 예, 그런 영화적 감정.
1: 상상력이 상당히 가미되어 있는 것인데
0: 그걸 <웃음> 예. 얘기하면 재미는 떨어지잖아요. 그렇죠. 내 주변에 누구한테 얘기하면 어. 제가 또 꼰대라는 욕을 듣고 그러니까 예. 예, 그런 거죠. 어.
9: 아니, 무슨 이제 뭐 시간이 없는 부분도 있어요. 시간이 예. 이렇게 급족하지 못하니까 영화 못 보는데 음. 사실 이제 뭐그 영화 속에 나오는 그 경찰 같은 그 세계 그 현실 세계를 우리는 정나라하게다 알고 있잖아요. 예. 그 영화는 재미를 좀가미하기 위해서 어뭐 약간은 좀 오버하는 경향이 있죠. 음. 어 저건 사실 현실에 있지도 않은 얘기니까 그거 보다 보면 우리 입장에서는 도대체 감흥이 안 살아나는 거고요. 예. 그리고 이제 또 하나 있어요. 형사들이 그이 범죄물을 잘안 보는 이유가 어 우리나라 영화에 나오는 그 형사나 경찰은 전 바보의 바보. 왜요? 전부 멍청하게 나와요. 범인은 벌벌 <웃음> 날르고, 맨날 그 뒤나 쫓고, 형사들은 저, 그, 저 비리 부정이나 해서 욕이나 얻어먹고, 무능하고, 이런 형태로 이게 그려지다 보니까. <웃음> 예, 예. 어, 이제 그, 아이 차라리 보지 말자. 어. 어, 이제 이런 생각들을 많이 하는 것 같은데, 제가 이제 강의 가고 그러면 동료들 만나고 그러면, 예. 야, 그건 영화야, 영화. 아. 말 그대로 영화고, 그러니까 뭐 거기에 너무 이일비할 필요는 없지 않냐. 이제 네. 이런 얘기는 하는데, 음. 그래도 화나는건 사실이죠. 네. 이제 현직에 있는 사람들은. 그래서 이제 본격적으로 (웃음) 이야기를
1: 나눠볼까 하는데, 이 영화에서 잠복 수사가 이제 시작이 되잖아요. 특히 이제 마약 수사에서 잠복 수사가 차지하는 비중이 높다고 들었습니다. 음. 마약 범죄에 대해서 하기 위해서 는 어떤 식으로 이런 잠복 수사 같은 것도 이루어지든지. 두분좀 알려주세요.
9: 일단은 이이그 마약 범죄자들의 어떤 그 구성 형태는 점조직 형태예요. 네. 그러니까 딱딱 끊어져 있기 때문에 음. 에, 이게 뭐 일망타진하는데 좀 어려움이 따르고 그러다 보니까 할수 없이. 에, 한 사람, 뭐, 이제 이를테면, 뭐, 전달책을, 이제, 그, 저 확보를 했다 그러면 그 사람을 지속적으로 미행할 수 밖에 없고요. 예. 미행한다는 얘기는 미행하고 잠복은 거의 유사합니다. 음. 뭐, 미행 쫓아가가지고 그 사람이 들어가 있으면 나올 때까지 기다리고 있고 하는 게 잠복이니까요. 그러니까 이제, 뭐, 형사들 얘기로는 잠복 근무한다 라는건 이제, 그, 은어로는 꼬미 쓴다 그래요. 꼬미. 꼬미? 예, 형사들 사이에, 저, 은어입니다. 예. 아, 오늘, 꼬미 근무 걸렸어 그러면 오늘 죽는 날이에요. 엄청 어. 힘든 근무거든요. 잔말이. 하기 싫은 근무. 정말 하기 싫은 근무거든요. 꼬미 예. 근무가. 어. 꼬미 쓴다고 그러는데 어찌 됐건 이 마약은 뭐 이를테면 총책이 있고요. 예. 총책이 있다 보면 뭐 총책 옆에는 뭐 제조책도 있겠죠. 제조하는 제조책 유통책 그다음에 뭐 통장 모집책도 있고 손님 모집 책도 있고 여러 이 책들이 있으니까 그들을 따라가고 상선을 역순으로 음. 따서 하는 거예요. 네. 그러다 보니까
0: 잠복이 잦을 수밖에 없죠. 음. 결국은 음. 이제 상선을 따라가야 된다는 것. 네. 그게 이제 이 사람들은 한꺼번에 어떻게 할수 있는 움직이지도 않고. 그러니까 이제 오랜 시간 동안 음. 꾸준히 수사가 이루어져야 되기 때문에 당연히 잠복이라든가 이런 게 필요한 거고 중요한 거는 이제 잠복을 하는 장소가 문제죠. 어. 지금 이이 영화에서는 네. 닭집에서 하는 거고. <웃음> 예, 예. 그러면 이제 그 보통 들키지 않고 위장을 가지고 할수 있는 게 보통 차안이고 예. 그런 형태가 되는 거지 않습니까? 음. 그런 어려움이 있는 거죠 말하자고 하면은 어. 그럼 뭐 어떤 뭐 공간을 확보해 갖고 장복한다는 것은 그 공간이 비어 있다는 보장이 없는 거니까 예. 뭐 협조를 요청할 수 있다고 하지만은 사실 그것도 하, 하루 이틀이 아니지 않습니까? 어. 그러니까 그게 안 되는 거 그럼 차 안에 있다고 한다고 하면은. 요새 얼마나 춥습니까? 예예. 예. 근데 이제 생각해 보세요. 그 잠복하고 있는데 그 밤새 차가 시동이 켜져 있다. 어. <웃음> 그게 가능하겠습니까?
1: 하기는 그 자신이 용의자인 사람들은 음. 계속해서 주변을 확인하고. 당연하죠. 누군가가 나를 잡아가지 음. 않을까란 두려움에 떨고 있기 때문에. 그러면.
0: 더 확인하겠군요. 그러면 그 히터도 안 켜진 차에. 네. 이 추운 겨울에 있어야 된다는 거 아니겠습니까? 어. 상상만 해도. 예. 그러니까 그런 어려움들. 그러니까 이제 되게 사소한 것 같지만은 어쨌든 거기서 확인하고 버텨야 되는 어. 그런 것부터가 사실 힘든 작업이죠. 김복중 교수님 네. 기억나는 좀 잠복근무 같은 거 있으세요? 네.
9: 어, 뭐 역시 뭐 잠복근무는 근데 이제 우리끼리 그런 얘기예요. 잠복근무는 원시적으로 해야 돼요. 아 오히려 더예 예. 지금 뭐저백 교수 말씀하신 것처럼 그 앞에서 지키고 있으면 차 시동 켜놓고 안에 있으면 그 범인이 누가 모릅니까 바보가 음. 아닌 이상 네. 그러니까 이제 그런 식의 잠복근무는 이제 이건 고전이고요 예. 말 그대로 원시적으로 이제 하라 고 그러거든요 음. 뭐 왔다 갔다 하면서 그 환경 여건에 맞는 복장하고 돌아다니는 거예요 네. 어. 뭐 그리고 이제 그렇게 하는 건데 예. 저 같은 경우는 예전에 뭐 제가 제 책에도 썼습니다만은 어, 겨울에 잠복근무하면서 다도 추워가지고 고생할 때아그 네. 어, 번데기 장사 좀 해봤어요. <웃음> 네, 그 번데기 그 리어커를 좀 네. 한시적으로 빌렸습니다. 예, 예. 그래서 두 사람이 잠복하는데 네. 예, 번데기 팔면서 어차피 그때 잠복근무 나가면서 우리가 입었던 옷 자체가 그 미군 부대에서 나온 야전점퍼 음. 이 군고구마 파는 분들이 입는 거 비슷한 예, 거 예. 입고 있었기 때문에 어. 뭐 번데기 복장으로도 그렇게 뭐 부족하지 않았고 예. 그 연탄불이 있으니까 번데기 국물 떠먹어가면서 따뜻하고 예 따뜻하고 근데 그 대신 그 빌리는 하고. 단, 한달지수사이다 썼죠. 네. <웃음> 혹시
1: 영화처럼 번데기 그 장사하시면서 뭐 이것은 갈비인가 번데기인가 뭐 하면서. <웃음> 아, <웃음> 아니, 이제 이게
9: 그거는 있더라고요. 막 퍼주다 보니까.
0: 굉장히 예. <웃음> 그러니까 많이 오더라고 손님이. 어. 교수님 같이 이제 그런 번데기 장사는 진짜 좋은 자리입니다. 음. 좋은 거 따뜻하잖아요. 네. 네, 네. 그런데 그걸 불을 같이 할수 없는 그런 위치에서 <웃음> 잠복할 때는 진짜 음. 어, 상당히 힘들고. 네. 특히 또그 비용의 문제가 걸립니다. 그렇죠. 아, 네. 그러니까 수사비가 상당히 제한돼 있거든요. 그데제한돼 예, 예. 있는 상태에서 한도 내서 해야 되기 때문에 흔히 말하는 협조를 받을 수밖에 없는 상황입니다. 그러니까 음. 물론 이거를 아까 교수님 말씀하신 것처럼 이제 그걸 빌리거나 하면 비용이 들어가는데 네. 그걸 그 이상 넘어갈 수도 있다는 거 아닙니까? 그러니까 음. 그런, 그 문제 때문에 사실은 몸으로 때우는 수밖에 없는 그런 어려움이 음. 있는 거죠. 예. 그러면 영화와
1: 현실 속 마약 뭐 여러 가지 잠복 수사, 음, 음, 마약 잠복 수사 같은 것들 어떻게 같고 다른지 영화 속한 장면 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: <웃음>
0: 그럼 다음에 주문 들어오면 저희가 배달 좀 해도 될까요? 나 아, 가게 내놨어. 아 왜요? 손님들려고 자기들밖에 없지 않냐. 일주일 내내. 저희가 인수하겠습니다. <웃음> 괜찮으시겠어요?
1: 그래도 퇴직금을. 어차피 이번에 이 무배 못 잡으면 다 때려치우고 지키집 차려야 돼.
6: 멋있다 우리 전남편.
1: <웃음> 예 실제 검거할 때도 이제 보면은 뭐 경찰이 강제로 어떤 뭐 장소 같은 곳에 문을 바로 열 수가 없으니까 어, 뭐 배달원 뭐 기사 오토바이 음. 퀵 서비스 뭐 가스 검침원 등으로 위장하는 경우가 꽤 있다고 들었는데 좀 쪽에서 아 위장하는
9: 게 아니라 있어요 형사에아 그래요? 어, 각팀에그저 네. 어, 우편 배달하시는 분들이 쓰는 그이 우편용 파이버, 그 다음에 조끼, 아. 이 택배 조끼, 뭐 택시 기사분들 그 모범 그 운전복, 뭐 이런 거. 아 복장이 다 예, 복장 그 구비가 되 있어요? 있어요. 그래서 어, 그 팀에서 예. 어그 옷을 입혀봐 가지고 맞는 사람이 있는 겁니다.
0: <웃음> <웃음> 실제로 이제 강력반 사람들이 처음 들어갔을 때그 예. 캐비넷 속에 그게 있는 거예요. 그래서 <웃음> 처음에는 모르는 초짜 형사들 음. 이게 뭐지라고 하면 혼납니다. 이거 진짜가. 교수님 <웃음> 어. 말씀하시죠 거기에 맞추는 거죠. 그옷에 예. 몸을
1: 맞추는 거죠. 어. 청취자 여상영님께서 잠복하시다가 수상한
9: 사람으로 신고당한 적은 없나요?
1: 라고 질문 주셨는데.
9: 맞아요, 신고해요. 아, 그래요? 예, 예. 거기, 아니. 그 지역에 있는 분 전부 남양주 쪽에서 저도 신고를 한번 당해 봤는데요. 네. 어 자기네 동네 그 대체로 거기가 이제 집성촌이었어요 제가 잠복 근무하는데. 어. 그러니까 그 동네 분들끼리 다 알아요. 다 알아요. 예. 그런데 어디서 좀, 좀 우락부락하게 생긴 사람이 와 가지고 음. 하루 종일 자기네 동네 골목으로 왔다 갔다 하니까 네. 어, 절도범으로 인식한 것 같더라고요. 음. 그래서 저112에
0: 신고해 가지고 파출소
9: 순경이 잡으러 왔더라고요. 어.
0: 예. 예. 그러니까 이제 <웃음> 수사팀이 그 관내에서만 그 잠복하는 게 아니거든요. 그렇죠. 예, 예. 전혀 다른 관내에서 가는데 그것을 그 해당하는 지구대에 협조를 요청할 수도 있지만 음. 그럴 수 없는 어, 조건도 있을 음, 수 있단 음. 말입니다. 왜냐하면 그게 정보가 셀 수도 음, 있는 거니까 그렇기 음. 때문에 이제 신고당하는 경우가 뭐 그럼 영화에서 그 범인을 두
1: 형사가 같이 잡아요. 그리고 이 구역은 내내 내 관할이다 뭐 이런 부분이 있잖아요. 그건 어떻게 되는
9: 거예요? 아니 그 이제 그, 그건 옛날 얘기인데 영화. 그래서 저희가 영화 안 봐요. <웃음> 에, 이제 어느 관할이건 대한민국 경찰은 국립 경찰이에요. 네. 어, 관할이 물론 정해져 있지만 뭐 음. 검거 활동을 하는 데는 제한이 없습니다. 예. 그런데 이 범인을 하나 놓고 양쪽에서 달리더라고 동시에 잡는 경우 있죠 양파. 예예예. 예. 그러면 누가 그 범인을 가져가야 될까요? 어,
1: 어 어떻게 되는 거예요? 네, 그건 싸움 많이 나요. 아 그래요? 그
9: 부분에 싸움 나는데 어. 이제 일반적으로 어, 좀그 어, 사건이 접수된 음. 관할 경찰서. 네. 그러니까 어 검거한 곳은 A라고 하더라도 어. 또 A A 지역의 형사가 왼팔을 잡았어도 음. 우리 B 지역 B 경찰서에 접수가 됐고. 어, 동시에 잡은 B 경찰서 형사라고 그러면 네. B 쪽에다 주는 게 맞죠.
0: 예. 음. 그러니까 이제 이거는 이제 교수님이 모범 답안을 말씀해 주신 거고요. <웃음> 그거에 많은 이제 얘기가 있을 수 있다는 것은 음. 또 플러스로. 예.
1: 알겠습니다. 영화 속에서 이제 마약반 형사들 몸싸움에 능한 것으로 그려지기도 하고요. 마약 투약자들하고 격렬한 그런 현장이 많이 음. 지금 등장할 수도 있다는 얘기를 들었거든요. 위험하다면서요?
9: 아, 마약 사범들은 아마 어, 우리 저 청취자분들도 아마 보셨을 거예요. 마약 사범 네. 검거할 때는 이상하게 차에 앞에 딱 서가지고 그냥 뭐 경고 한번 하고 막차 위로 올라가고 이 몽둥이로 막차그 부수구 범인 막 검거하죠. 음. 그래서 그 부분을 어떤 분이 얘기하더라고 뭐 그렇게 검거를 험악하게 하냐고. 그런데 네. 마약 사범을 검거하는 때그 이렇게 막 그냥 바로 다이렉트로 치고 들어가는 이유가 있기는 해요. 어. 그 사람들은 밖에서 시간을 주면 마약을 다루는 사람들이기 때문에 네. 그 안에서 무슨 짓을 할지 몰라요. 어. 그렇기 때문에 가장 신속한 상황으로 이제 검거하고 해서 막 바로 그냥 유리창 깨고 그 끄집어내는 형태를 취하고요. 네. 그 다음에 마약사범이 위험한 거는 일단은 정상적인 사람이 아니잖아요. 마약을 음. 투약한 상태에서 어 있다면 환각 증세 환각 있고. 증세가 있고 그 정상적인 상태가 아닌 사람이라면 경찰한테 대응하는 방법도 무섭죠. 음. 이 사실 어 제가 경험한 바에 의 하면요, 제, 뭐 제가 직접 찔린 건 아니지만. 동료가 그 투약하는 주사기에 허벅지 부위를 찔려가지고요. 아이고. 엄청 고생했어요. 예. 예, 주사기만 보면 그 친구는 그냥 오금절여가지고 트라우마가 생길 정도였는데 이게 음. 예, 마약사범들 위험합니다.
0: 네. 네. 기본적으로 2인 일조는 기본이고 그 이상의 수적 위를 가지고 하고요. 음. 어 LSD 같은 약물이라든가 이런 것들은 자기가 뼈가 부러졌는데도 몰라요. 모르고 막 달려들기 때문에 네. 그것은 경찰 자신을 보호하는 것도 있지만 음. 피의자도 보호해야 되거든요. 네. 아무리 그 피의자를 하더라도 음. 경찰의 입장에서는 고민을 어. 보호하는 부분에서는 신속하게 빠르게 완벽하게 제압을 먼저 하고 그다음에 진행을 하기 때문에 그렇습니다. 네. 그리고
9: 이제 증거를 인멸할 수도 있잖아요. 음. 그 시간을
0: 주면. 음. 1698님. 의경 출신인데 저도
1: 겨울에 방화범 잡으려고 잠복하다가 신고 많이 당했습니다. <웃음> 그리고 9465님. 방송 쪽에 종사하는 사람인데요. 방송 관련한 소재의 드라마 이런 거잘안 보게 됩니다. 두 교수님도 이런 느낌 아닐까요? 라고 저에게도 의견을 좀 묻는 그런 질문 주셨고요. 문 이원님 너무 상세한 것 말씀해 주시면 범죄 역이용 되지 않을까 걱정됩니다. 라고 얘기해 주셨는데 최근에 이 버닝썬 사건으로 sns 등 온라인으로 이 마약 구매할 수 있다는 사실 많이 알려지고 있고 또 이것이 음. 과연 정말 그런지에 대한 궁금증도 있습니다. 우리나라가 더 이상 마약청정국이
9: 아니다. 이거 사실이에요. 어떻습니까? 네, 뭐 솔직히 인정해야 될것 같습니다. 아, 그래요? 예, 마약청정국이라고 일반적으로 이제 예, 하려고 그러면 인구 10만 명당 20명을 초과하지 않아야 돼요. 마약 네. 사범이. 그런데 아마 제가 알기에는 2017년 기준으로도 이미 이한 12,000건을 넘어서 가지고 뭐, 전년보다 한 20% 이 마약이 아마 사범이 증가한 걸로 알고 있거든. 요 그리고 꾸준히 지금 늘고 있어요. 그렇기 때문에 솔직히 얘기해서 더 이상은 이제 뭐 우리 대한민국이 마약 청정국이다 이런 얘기는 솔직히 어려울 것 같습니다. 어. 그러니까
0: 이제 우리가 경유국 말하자면은 경유국 경유하는 국이죠. 말하자면 일본으로 돌아가는 경유국도 되고 또한 자체적으로 소비하는 것도 많이 늘어난 상태. 아까 견수는 말씀하셨고 음. 또 탐지가 어려운 어려운 복합 마약주이유가 나타나고 있는 거에 대한 어떤 그런 경고가 많이 좀느린다 네. 특히 GHB 같은 경우가 음. 원래는 그 물봉이라고 하는 부분을 네. 실제로 이게 시작된 게 20년 전에 이걸 시작하셨던 그니까그 수사를 해셨던 그 검사 지금 번호사 분이 계신데. 음. 그때에 비해서 지금 이렇게 그 탐지 기법이라 이런 것들이 많이 발전해진 거 아는 것 같다. 네. 수사 기법도 마찬가지고. 어. 그럼 그러니까 건 결국은 그만큼 많이 늘어난 것이 있는 반면에 수사 기법이 많이 좀 발전되지 않았다 이런 걱정이 있으신 것 같습니다. 그러니까
1: 우리가 그... 주로 아는 뭐 대마초, 필로폰 네. 네. 여기서 네. 시작됐다가 요즘에는 그뭐 이번에
9: 뭐 물봉이요? GHB. 예, GHB. 네. 네. GHB를 이제 물봉이라고 얘기하는데 이게 이제 무생무취한그 분말이나 액상으로 해가지고. 사용하는 중추신경 억제제라고 이제 일반적으로 얘기해요 예. 근데 이제 이거를 자꾸 술에 다 타서 먹으면 그~ 뭐~ 효과가 이제 극대화 된다고 그러는데 이게 검거가 제대로 안 되는 이유가 뭐냐면요 예. 이게 체내에 흡수되고 나서 최대 (10시간을) 안 가요.
1: 아 정말 그~ 아, 몸에서
9: 빠져나간다는 얘기죠 아. 일반적으로 필로폰이나 이런 거 대마라든지 이런 걸 복용을 하면 머리털에 쌓이거나 이 체내에 오랫동안 예, 예. 잔존하거든요 근데 이제 이제 집이의 그 특성이 그러다 보니까 음. 어~ 제 이거를 효율적으로 어떻게 뭐 약물 검사에서 검거하는 시스템이 이 구축이 제대로 안된 거예요. 근데 네. 이제 이거는 명백히 수사기관에서 비난받을 수밖에 없어요. 이게 우리나라에 처음 발견된 게 1998년도일 겁니다. 음. 그리고 2001년도에 우리나라에서 마약류로 지정을 했어요. 이게 유엔에서는 네. 뭐 이미 유엔에서도 2001년도에 마약류로 지정을 했고요. 그러면 지금 벌써 98년도에 발견되고 2001년도에 지정을 했으면 건 20년 됐잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 물뽕을 효율적으로 발견하는 어떤 약물검사 기법이 네. 없는 거예요. 아. 어. 그래서 그럼, 이제 이거는 제이좀좀 어,
0: 좀 문제가 있죠. 이거는 지금이라도 이건 전력투구해야 돼요. 예. 생체 상존량 화합물이라고 합니다. 음. 그러니까 인체내에도 미량이지만 존재할 수 있는 겁니다. 이런 검사들 빨리 지금 확보를 좀 해야 되겠군요. 그데 그거는. 많은 돈이 들어갑니다 연구개발비가 들어가야 되거든요 어. 예. 그게 안되겠는게참 안타깝습니다
1: 알겠습니다 한국범죄연구소 김복준연구위원 배상원 프로펠러와 함께 아는경찰 계속 말씀 나누고 있는데요
0: 왜 무전 안받아요 바쁘니까 아니 범인 잡으려고 치킨집 하는겁니까 아니면 치킨집 하려고 범인을 잡는겁니까
6: 234만원 오늘 하루 매출액이야 과연 내가 오늘 몇개의 테이블 세팅을 치였을 것 같니
7: 180도 기름에 데이고 칼에 베이고 얼마나 쓰라린 줄 알아? 아파. 지금 현재도 굉장히 쓰라린 상태야.
2: 왜 최선을 다하는데? 왜 자꾸 장사가 잘 되는데?
1: 네, 영화에서 형사들 예상외로 잘 되는 부업 때문에 고민하고 내적 갈등을 지금 (웃음) (웃음) 어, 유머러스하게 풀어내고 있는데 실제로 잠복, 추격 이거를 주로 하게 되는 외군직 형사를 구하기도 또
9: 이걸 자원하는
1: 사람들도 흔치
9: 않다면서요 이건 문제 상당히 심각한 문제예요 예 제가 (2014년도에) 동두천경찰서 수사과장 마지막으로 경찰 이제 그만두고 나왔는데요 이미 훨씬 이전부터 형사 구하는 게별 따기예요. 아. 형사를 고만하고 나가겠다는 사람은 줄을 서 있어요 쭉 예. 어, 아, 이번에 제아 형사께서 나가겠습니다 하고 어, 이제 제가 과장이니까 와서 면담을 하는데 음. 싸인을 못해줘요 네. 내보낼 수 있는 입장이 안 돼요 왜 그러냐면 보충이 돼야 되잖아요
1: 범인 잡을 사람은 네, 한 점도 있고 피의원은
9: 그 팀제로 돼 있으니까 적어도 6명 이상으로 확보돼야 되고 음. 그래서 야 다른 사람 보충되면 나가라 이제 네. 이렇게 하는데 그래서 이제 댕기면서 세일즈 했어요. 세일즈. 지구대 음. 파출소 돌아다니면서 네. 이렇게 받아 갖고 좀그 봐뒀다가 눈빛이 좀 살아 있고 아스카우트 증도좀 어, 아, 괜찮고 어. 어, 이런 친구 있으면 눈여겨 뒀다가 예. 어 이제 적당히 밥 먹자고 꼬여내 가지고 감언이설로 이제 그좀형사게 들어와라. 뭐 음. 형사 좋은 점 얘기하는데 네. 그게 정말 쉽지 않더라고요.
0: 그래서 어. 애초에 경찰학교 때부터 작업을 시작을 하는 경우도 있습니다. 아, 그래요? 예. 네. 확보하기 <웃음> 확보하기 위해서는... 어렵습니다. 그래서 이제그 강력반 형사들의 나이대가 예. 연세 많으신 분들과 아주 어린 애들 음. 그러니까 중간이 없다는 거 네. 실제 의 경험과 아주 노하우를 많이 가지고 능력을 가질 수 있는 중간이 없다는 게 사실 큰 이게 어려움입니다 그럼 그두가지를 여쭤볼게요 최근에 젊은 경찰들은 근무 시간이 상대적으로 좀
1: 명확한 지구대라든가 네. 파출소 근무를 선호한다는 게 있고 네. 강력반에 (20~30대보다) (50대) 이상의 형사가 많다는데 정말 그래요.
9: 맞습니다 이거 어~ 지구대 파출소는 어찌됐건 뭐~ 그들도 굉장히 중요한 직무를 하지만 네. 거기는 이제 사부제 근무를 하니까 음. 내가 정해진 근무 시간대만 딱 근무하고 집에 들어가면 휴식이 보장돼 있어요 부를 일도 없고 네. 근데 형사는 일단은 기본적으로 자신한테 배당되는 사건이 있어요 내 사건인 겁니다 음. 어. 그내 그러니까 사건이니까 머릿속에서 뭐~ (24시간) 떠나질 않아요. 그러네. 그러니까 자다가도 일어나서 생각나면 나가고, 어. 어, 이게 뭐 습관화되다시피 한 거고, 또 형사는 그래야 되고요. 네. 어, 그리고 뭐때도시도 없이 강력사건 발발하면 전화오거든요. 음. 그러니까 뭐 이거는 뭐 형사는 제대로 퇴근 시간은 없어요. 분명히. 네. 출근 시간은 또 칼같이 지키라고 그래요. 9시 이 이후에 가면 <웃음> 큰일 나죠. 어, 그건 지켜야 되는데 퇴근 시간은 분명히 없고요. 제일 중요한 거는 휴일이 없습니다. 공휴일이. 그러네요. 국경일도 근무해야 되니까요. 어. 그래서 이제 이 지구대 파출소 근무를 젊은 사람들이 선호해요. 젊은 사람들이. 예. 특히 이제 그 취미 활동 같은 거할수 있고 그러니까 그런 걸 많이 따지라. 더요 그래서 형사고 하는 건 정말 뭐 아까 뭐그 영화에 나온다면서요 범인 음. 잡는 것보다 더 어렵다고 형사고 하기가
0: 예. 그래서 이제 예. 제가 직업병으로 지금 핸드폰 두 개를 가지고 다니지 않습니까. 예. 예. 그러니까 계속 머릿속에 있는 겁니다. 음. 쉴 때도. 네. 계속 그 확인해야 되니까. 어. 그러니까 그거를 수, 해지를 못안 한다는 거죠. 어. 영화 극한 직업을
1: 민감용 경찰청장이 직접 관람을 했어요. 그러고 나서 자랑스럽기도 하고 한편으로는 저렇게 일하는데 잘 못해줘서 미안한 마음도 든다라고 소회를 밝혔다고 하는데. <웃음> 실제로 어떤
0: 제도가 뒷받침 돼야 할지 두 분께서 좀 말씀해 주시면 좋을 네, 것 같습니다. 제가 먼저 말씀드릴 예. 것은 형사의 별도의 승진 티오가 있어야 된다고 봅니다. 음. 그리고 거기에 맞는 대우가 있어야 되는 거죠. 지금은 네. 형사는 별도의 승진 제도가 안 되기 때문에 음. 시험을 같이 보는데 어떻게 시험 공부를 할수 있겠습니까. 네. 그렇기 때문에 별도의 승진 그 노트가 있어야 된다고 봅니다.
9: 음. 음, 저 같은 경우는. 어그 근무의 난이도에 따라서 좀 차등되는 보수 체계가 필요하다고 생각 들어요. 네. 뭐 그렇다고 뭐 경찰 월급을 같은 부선에서 더, 더 달라는 얘기는 아니고요. 적어도 수당은 현실화 해줘야 된다. 음. 수당만큼은 아니 진짜 뭐 하긴 뭐 지구대 근무하는 경찰관도 위험하지 않은 건 아니에요. 마찬가지예요. 네. 그렇지만 이제 그래도 이제 강력범죄자들 이렇게 마약반이라든지 이런 데는 정말 어떻게 보면 복숨 걸고할 때 있거든요 예. 그런 경 수당현실화 그다음에 장비지급은 확실하게 해 주고요 장비지급 음. 네. 그리고 아까 얘기한 것처럼 쉬는 시간 좀 법적으로 좀 보장을 해 줘야 될것 같아요 일정 부분 알겠습니다 예.
1: 일선 경찰서에서 고생하시는 분들또 정말 어려운 현실 속에서 고생하시는 형사분들께 좀 박수 드리면서 마치도록 하겠습니다. <웃음> 예. 자, 지금까지 김복준 한국범죄연구연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 테드라인 뉴스입니다. 7월부터 국가 암검진 사업에 폐암 검진이 추가됩니다. 개에 물리는 사고가 꾸준히 증가해 지난해에만 2,400명이 병원에 이송된 것으로 나타났습니다. 한국토지주택공사는 청년 신혼부부가 거주할 매입전세임대주택 7,892가구의 입주자를 모집한다고 오늘 밝혔습니다. 자신의 종북세력이라고 비방했던 보수단체 대표를 상대로 손해배상 청구 소송을 낸 이정희 옛 통합진보당 대표가 항소심에서 일부 승소했습니다. 미국 여야 의원들이 강제동원 판결과 레이더 논란 등으로 첨예화된 한일 간 갈등 중재에 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨
4: 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 충청도와 남부지방을 중심으로 뿌연 먼지 안개가 껴있고 공기도 탁한 상태입니다. 충청 이남 지방은 지금 초미세먼지 농도가 평소보다 2배에서 3배 정도 높게 나타나고 있고요. 특히 충북 남부지역인 보은과 옥천, 영동에는 초미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 북서쪽에서 불어오는 찬바람에 수도권은 보통 수준의 농도를 보이고 있지만 먼지가 남쪽으로 내려가면서 충청 이남 지방은 농 농도가 높은 상태인데요. 앞으로 중국발 스모그까지 더해지면서 충청도와 남부 지방은 종일 미세먼지 농도가 나쁨 단계를 벗어나지 못하는 곳이 많을 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 하늘은 전국이 대체로 맑겠고 한낮 기온은 서울 2도, 대전 5도, 대구 7도, 광주 8도 등으로 어제보다 1~2도 정도 낮겠습니다. 현재 서울의 기온은 0.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 사고 여파를 받는 곳이 많습니다.
3: 먼저 올림픽대로 공항 쪽인데요. 여의 이교부근에서 사고가 발생했습니다. 4차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 한강대교를 지나서부터 20분 정도 걸리고 있고요. 이전에 동호대교에서 반포 사이로 서행합니다. 고속도로에서는 신갈분기점 부근 경부고속도로에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 2차로가 막혀 있어서 정체가 되고 있고요. 이후로 서울 쪽 죽전휴게소 부근에서도 5차로에서 작업을 하고 있어서 2km 구간 정체가 이어지고 있습니다. 양재에서 반포 사이로도 밀리고 있고요. 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 정체입니다. 호남선지선 회덕 쪽으로 유성분기점 부근에서는 작업이 있었는데요. 조금 전 끝났지만 3km 구간 정체가 여전합니다.
1: 네. 1시 32분 지나고 있습니다. 정치 이슈를 정리하는 시간, 정가 이슈. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자유한국당 윤리위원회 11시부터 국회에서 이 5.18 민주화운동 폄훼발언으로 논란된 김진태, 김순례, 이종명 의원 네. 그리고 김병준 비대위원장 여기든 징계 논의한다고 했는데 지금 어떻게 결과 나왔어요?
10: 지금 어디서 무슨 일이 벌어지는지 모릅니다. <웃음> 왜냐하면 모른다고 네 말씀하신 것을 오전 1 1 시에 예. 회의를 할 생각이었어요. 서울 네. 여의도 기계회관에서 당 윤리위를 열 계획이었는데요. 네. 아 이른바 태극기 부대 200여 명이 음. 회의 전1 시간 전부터 영등포 당사로 몰려와서 회의 개최가 이제 쉽지 않겠다 이런 어. 그 모양새가 연출됐거든요. 예. 그러다가 실제 이 윤리위가 열리는 그 이제 기계 회관 그 근처로 음. 이분들이 다 몰려가셨나 봅니다. 그래가지고 네. 회의 자체가 지금 안 돼서. 아 지금 윤리위원장부터 해서 비공개다 그리고 나도 어. 지금 내가 어디로 갔는지 차를 타봐야지 안다 이렇게 기자들한테 전했다고 해요 예. 그래서 지금 어디선가 열리고 있지만 어, 누가 참여를 했는지 그런 것들에 대해서 아직 파악은 안 되고 있는 상황입니다 그러니까
1: 정리를 해보면 애초 계획된 장소에서 열 윤리위원회는 거기서 열리지 못하고 있고 네. 어 시내 어디 모처에서 모처에서 우리가, 네. 비공개로 네, 어, 네. 그래서 현재 진행되고 있을 것으로 추정된다. 추정되고
10: 있습니다. 그래서 어쨌든 그래서 이게 내일로 또 미뤄질 가능성이 있느냐라고 기자들이 일단 오전에 질문을 했는데 네. 아뭐그 윤리위 그 소속되신 위원들 내일 일정이기 있 때문에 오늘 안에 좀 결론이 음. 낼것이 결론이 날 것이다. 이런 취지로 답변을 했다고 하네요. 그럼 네.
1: 자유한국당 윤리위원회가 내릴 수 있는 징계가 경고부터 제명까지 몇 단계로 있는 것으로 알고 있는데.
10: 네, 일단 오늘 그, 그, 그러니까 이 윤리위 이제 회부된 게 어제 사실 김병준 비대위원장의 긴급 기자회견을 했잖아요. 예. 지난 주말에 굉장히 좀미온적인 반응을 보이다가 음. 이제 이 파장에 거세지자 어제는 좀 제대로 된 사과를 했고 본인까지 셀프 징계를 하겠다. 네. 이러면서 윤리위의 스스로를 포함해서 4명을 회부를 한 겁니다. 그런데 그 윤리위가 내릴 수 있는 경, 징계는 경고부터 제명까지 한총네 종류가 있습니다. 네. 어, 정확한 절차는 윤리위가 징계 권고안을 결정하게 되면 이제 당 최고위원회 지금 비대위가 되겠죠. 비대위가 회의를 열고 의결을 해야지만 효력이 발생합니다. 네.
1: 네. 어, 지금 2월 27일 전당대회에서 당 대표로 김진태 의원 같은 경우는 후보로 지금 출마를 한 상황 아니에요. 그렇죠. 이게 뭐냐면 당원권 정지 이상의 처분대로 지면 어떻게 됩니까?
10: 이분들은 피선거권이 박탈돼서요 출마하지 예. 못합니다. 아. 네, 당원권 이상. 지금 그 말씀하신 것처럼 당 대표에 이제 김진태 의원이 출사표를 썼고요. 예. 또 최고위원에 김순례 의원이 입후보 했어요아 예, 예. 우연찮게 두 명이 지금 출마한 상황인데요. 음. 징계 순위를 보면 가장 약한 게 경고부터 시작을 해서 네. 당원권 정지. 탈당 권유, 음. 제명 이렇게 됩니다. 예전에 박근혜 대통령을 제명시켰던 게 이제 그 홍준표 전 대표 당시였는데 네. 이제 이런 네 가지 단계가 있습니다만 여기서 이 윤리위 위원들을 과반 출석을 하고 음. 또 위원회 과반이 찬성해야지만 의결이 가능합니다. 네. 그래서 지금 이분들이 어떻게 될지 오늘 결과에 따라서 이 전당대회 그 김진태 의원 같은 경우는 굉장히 음. 좀큰 변화가 있을 수도 있고요. 네. 아, 관련해서 어제 민주당과 바른미래당 민주평화당 정의당 등 여야 4당은요. 이 한국당과 별개로 징계안을 공동 발의했습니다. 음. 아, 이들 제명 절차에 들어가겠다는 건데 일단 국회 차원에서 의원을 제명한 경우가 거의 없어요. 사실상 이런, 특히 이제 윤리위 문제로. 네. 이 본회의 3분의 2를 통과해야 되는 어떤 물리적 한계가 있는데요. 만약에 이것을 통과시키려고 한다면 음. 지금 국회의원 수는 298명입니다. 예. 그래서 이 가운데 199명 이 제명에 찬성해야 되는데 이 내당을 네 모두 합한다고 하더라도 (176석) 그리고 민중당과 무소속을 합해도 (184표) 그러니까 한 (15명의) 그 이탈표가 음. 자유한국당으로서 나와야 돼요 어~ 관련해서 박지원 민평당 의원이 어제 이런 얘기를 하네요 마치 박근혜 탄핵 때 국회가 생각난다면서 한국당 (20여 명) 의원들의 협력이 있다면 국회가 청소되고 5.18 논란, 논란에서 벗어날 수 있다 이렇게 네. 지적하기도 했습니다. 네. 네.
1: 어, 5.18 민주화운동 왜곡한 이 자유한국당 일부 의원의 제명에 대한 여론조사 결과가 나왔다고요.
10: 그렇습니다. 여론조사 기관이죠. 리얼미터가 어제 그 오마이뉴스 의뢰로 전국 성인 남녀 501명을 대상으로 조사를 했는데요. 네. 의원 제명에 대한 찬성 의견이 64.3%였고요. 반대는 28.1%였습니다. 그러니까 찬성이 압도적으로 높았던 거죠. 어, 세부적으로 보면 은 어쨌든 모든 지역과 전 연령층을 포함한 대부분 계층에서 찬성 여론이 다수였는데요. 어, 진보층과 더불어민주당 지지층, 뭐 광주전라 등에서는 80퍼센트대, 90퍼센트대로 압도적으로 찬성을 했는데 반면에 이 자유한국당 지지층이나 바른미래당 지지층 그리고 보수층에서는 반대 여론이 절반이 넘었습니다. 네. 어, 이번 조사는 95퍼센트 신뢰 수준의 표본 오차 플러스 마이너스 4.4퍼센트 포인트였다고 합니다.
1: 음, 네. 6362번 쓰시는 분께서 바빠서 개탄할 시간도 부족하지만 5.18 망원자 3명 의원직에서 퇴출시켜야 합니다. 이번 음. 사태에 분개합니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 네. 앞서 잠깐 말씀을 좀 드렸습니다만 그 27일 자유한국당 전당대회 네.
10: 어,
1: 당대표 대지는 황교안 전 국무총리 오세훈 전 서울시장 그리고 김진태 의원 3자 대결이죠?
10: 네, 그렇게 됐습니다. 어제 선관위에 이제 당 대표 후보로 입후보할 사람들 등록하는 날이었는데요. 말씀하신 세 분이 이제 등록을 했습니다. 어, 애초 전당대회 일정에 반발해서 보이콧을 선언을 했었던 그 오세훈 전 시장 같은 경우는 좀 고민을 하다가 결국 합류하기로 했습니다. 어, 사실 이제 홍준표 전 대표를 필두로 가장 먼저 이제 보이콧을 한다면서 불출마 선언을 했고요. 그 이후 어제 심재철, 정우택, 안상수 그리고 주호영 의원도 역시 불출마를 해서요. 네. 이 반쪽 전당대회다 이런 오명은 여전히 씻기가 어려울 것 같습니다. 어, 그냥 크게 좀그 간단하게 뭐 구분을 해보자면 이 태극기 세력도 함께 포용하자고 주장해온 친박계 김진태 의원 그리고 황교안 전 총리가 있고요. 그 이제 대척점에 비박계로 분류되는 오세훈 전 시장 이렇게 3자 대결이 있는데요. 어그 동안 뭐 여러 이제 전문가들이나 보면은 이제 황전 총리가 좀 우세하다 이런 얘기가 있었고 지금도 뭐 그런 것 같습니다만 네. 어 최근에 그 박근혜 전 대통령 측근인 유영아 변호사 발언으로 소위 말하는 이 배박 이미지가 씌워지지 않았습니까? 배박은 뭐예요? 어, 배박은 또 신조어가 나왔는데요. 예. 배신한 침박. 네, 어... 그좀 어렵습니다. 네, 그래서 배박 프레임이 씌워진 이제 황전 총리가 여전히 강력한 득표를을 자랑할지는 좀 미지수다. 이런 평가가 나오고 있네요. 네. 네.
1: 민주당 쪽 가보죠. 12일 김경수 경남도지사에 대한 1심 판결 관련해서 열 예정이었던 뭐 기자간담회들 판결문 분석 기자간담회 이런 네. 일정들이 갑작스럽게 취소가 됐다고요.
10: 그렇습니다. 이제 김경수 지사가 그 법정 구속된 직후에 네. 민주당에서 이제 반발하면서 사법농단세력 그리고 적폐청산 대책위원회라는 걸 만들었습니다. 네. 위원장이 그 변호사 출신인 박주민 의원이 맡고 있는데요. 아 어, 그래서 이제 이그 판결문에 허점이 많다고 하면서 음. 어 여기에 대해서 조목조목 굴, 국민들에게 알리겠다고 해서 네. 만든 자리가 바로 어제 예정됐었던 이 기자 간담회였어요. 예. 어, 그런데 갑자기 일정을 취소하고 어, 어 다음 주 19일로 어, 연기했다고 합니다. 또 유튜브를 통해서도 하려고 했었는데 그것도 함께 취소가 됐어요. 예. 어 일단 대책위가 명분상 공시적으로 밝힌 거는 이 전문가 발제자 사정으로 두 일정 모두 연기했다고 밝혔습니다. 원래 간담회에는 박주민 대책위원장은 물론이고요 음. 학계 그리고 법조계에서 전문가 각1인씩이 참석해서 여기에 네. 대해서 이제 조목조목 따질 예정이었는데요. 근 어. 어쨌든 좀 이상하긴 하죠. 그래서 이제 그 배경이 뭐, 무엇인가 여러 가지 설왕설래가 있는데요. 어, 어쨌든 더불어민주당 입장에서는 최근에 뭐 청와대 민간인 사찰 의혹부터 손혜연 의원 뭐 논란, 그리고 김경수 지사 구속까지 여러 가지 좀 악재들이 이어지면서 굉장히 좀 방어적인 그 수세에 몰린 그런 형국이었잖아요. 예. 아 그런데 최근에 그 5.18 망언으로 인해서 이제 여론이 그쪽에 집중이 됐고 이것을 굳이 이제 김경수 지사 판결문을 이제 설명을 하면서 분산시킬 필요가 있느냐, 음. 아 이런 의견이 나온 것으로 지금 전해지고 있어요. 그래서. 네. 어쨌든 19일날도 계속 할지 또다시 연기될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다
1: 전문가 발제자의 사정이라고 했다고 하셨는데 이 네. 전문가가 누군지는 아직 안밝혀진 거고요 아직
10: 네, 정확하게는 모르겠네요 지금 그러니까 법조계와 학계 전문가라고 하는데요 네. 제가 이름까지는 파악을 아직 못했습니다 어, 네.
1: 거기다가 그 양승태 전 대법원장 시절 사법농단 의혹에 연루됐다는 이유로 탄핵소추 추진할 현직 법관의 명단
3: 네.
10: 민주당이
1: 내주에 공개하기로 했다고요
10: 그렇습니다. 그 이제 여그 여, 같은 대책 위원회에서요. 어이 일도 같이 지금 뭐 포괄하고 있는데요. 네. 박주민 의원이 어제 기자들과 만났습니다. 이법관의 탄핵 범위는 5명에서 6명 사이다. 이 당초 예상보다는 확좀 줄어든 그런 분위기예요. 음. 민주당 관계자는 요이 탄핵소추 대상을 다섯 명 정도로 해서 2월 임시국에서 회 처리를 추진할 계획이라고 밝혔는데요. 그 지금 다섯 명 정도가 뭐 크게 예상을 벗어나지 않을 것이다. 이런 얘기도 같이 전했다고 합니다. 가장 많이 언론에 이제 얘기가 됐던 사람들이 바로 신광열, 이민걸, 임성근 부장판사. 이런 사람들이 소추 대상으로 거론되고 있습니다. 그 양승태 전 대법원장 이제 기소하면서 공토장에 네. 나왔던 이제 여러 판사들 이름이 있는데요. 어. 대표적으로 많이 거론됐던 사람들 중에 한 사람들이죠. 다섯 명들이죠. 네, 예. 일단 법관을 탄핵소추하기 위해서는요. 이 국회 제적 의원의 3분의 1 이상이 발의를 하고 제적 의원 과반수 동의가 필요합니다. 음, 그러니까 절반 이상만 이제 그 찬성하면 되는 그런 상황인데요. 음. 지금 민주당은 그 한국당의 5.18 망원 파문을 고리로 야당과 공조를 하고 있는데 어, 지금 이 부분까지 같이 공조가 연결된다면 뭐 과반수 동의 뭐 무사히 통과되지 않을 것인가 이런 기대섞인 전망을 하고 있고요. 예. 어, 만약에 국회에서 의결이 돼서 이제 박근혜 전 대통령 탄핵이랑 똑같은 겁니다. 그 헌법재판소로 넘어가게 되면 재판관 9명 가운데 6명 이상 동의로 법관 탄핵이 결정됩니다. 음. 어, 어쨌든 양승태 전 대법원장 공소장 300 페이지가 넘어요. 네. 굉장히 많은 그 이름들이 그 안에 적시돼 있는데요. 어쨌든 사법부에 영향을 미치려는 거 아니냐 이런 지적이 있기 때문에 민주당이 음. 좀 최소화한 것이다라는 분석이 함께 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
10: 네, 고맙습니다.
5: 오태훈의 기사본부
1: 청와대가 3일절 맞아서 특별사면을 단행할 뜻을 밝힌 가운데 사면 대상 또범위 둘러싸고 정치권 시끄럽습니다. 어, 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 대통령의 특별사면에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 법무부 차원에서 사면 대상자를 분류했다는 얘기가 지금 보도록 계속 나오고 있는데 지금 어디까지 논의가 된 거예요?
8: 아마 사면 대상자 명단이 있다 그러면은 아직은 법무부 손에 있다 이렇게 어. 설명드려야 될것 같은데요. 예. 일단 대상자 분류 작업은 마무리를 했다고 합니다. 그런데 음. 이게 대상자 분류 작업을 했다고 해서 곧바로 뭐 사면 대상자가 확정되는 것은 아니고요. 네. 사면 심사위원회를 거쳐야 합니다. 어. 그러니까 다음 주 중에 지금 회의가 열린다고 하는데요. 네. 과거에는 그냥 어찌 보면 형식적인 회의 한 차례 딱 열고 음. 바로 청와대로 명단 넘겨서 대통령이 그냥 사면 뭐 이렇게 하는 경우가 많았거든요. 그러니까
1: 전에는 이 사람은 사면해 그러면 사면하는 상황이었다고 한다고. 사면
8: 심사위원회를 연다 하더라도 음. 다 그냥 안목적으로. 다 청와대와 교감이 있겠지. 아무 네. 그냥 다 넘어가면서 그냥 패스했다는 거죠. 그런데 음. 이번에는 좀 그러지 말자 이렇게 해서 한번 회의하는 게 아니라 여러 차례 회의를 거쳐서 좀 꼼꼼하게 걸러내겠다 네. 이런 이제 입장을 밝히고 있는 상황이고요. 그 다음에 이제 명단이 청와대로 전달이 되면 네. 민정수석 씨를 거쳐서 대통령한테 올라간 다음에 그리고 최종적으로 확정이 되겠죠. 그러면은 이달 26일쯤 열리는 국무회의에서. 심의 의결을 하면 곧바로 공포될 예정인 것으로 지금 알려지고 있습니다.
1: 네, 뭐 민생사범, 집회 시위법 위반자가 포함된 걸로 지금 보도에서 나오고 있고요. 최근에 정치인, 경제인에 대해서는 아직 말을 아끼고 있는 상황 같고 그럼에도 불구하고 한명숙 전 총리, 이광재 전 의원, 또 이석기 전 통진당 의원 이런 이름들이 지금 구체적으로 거명되고 있는데 확정된 건
8: 아닌가요? 이게 어디서 사실은 흘러나온 건지 좀 궁금해요 예.
1: 언론이 만들어낸 것인지 어.
8: 아니면 법무부 차원에서 검토하고 있다는 걸 흘린 것인지 정확하지가 않아요
1: 그런데
8: 예. 이 방금 전에 거명했던 정치인들이 포함이 돼 있다 안 됐다 음. 지금 언론 보도가 거의 널뛰기를 하고 있는 상황인데요 네. 지금까지 확인된 내용은 정치적 논란을 일으킬 우려가 있는 사면은 최소화한다. 음. 이 정도입니다. 네. 또 문재인 대통령이 대선 공약으로 이 5대 중대 부패범죄자는 사면권을 제한하겠다. 이렇게 약속을 했거든요. 음. 5대 중대 범죄 부패범죄라고 하는 게 뇌물, 알선수재, 알선수례, 네. 배임, 횡령. 이겁니다. 어. 그러니까 여기에 정치인이 해당하면 또 배제될 가능성이 있거든요. 예. 그러니까 아직까지 단언하기는 좀 어렵고요. 어. 다만 구체적인 윤곽이 드러난 대상 범위는 있습니다. 예를 들면 한일 위안부 합의 반대 집회 참가자들 네. 그거로 이제 사법처를 리 받은 경우가 되겠죠. 음. 사드 배치 반대 집회, 미량 송전탑 반대 집회, 세월호 관련 집회, 제주 해군 기지 건설 반대 집회, 광병 촛불 집회 음. 뭐이럴 것으로 인해서 처벌 받은 일반 이제 시국 사범 같은 경우 또 소상공인 같이 생기형 사범 같은 경우에는 이번에 특별 사면을 해주겠다는 방침은 서 있는 것 같습니다.
1: 네. 관련 뉴스를 제가 좀 찾아보니까 주로 이렇게 나와요. 뭐 핵심 관계자, 뭐 복수의 여권 관계자 뭐 이런 식으로. 이게 <웃음> 어디서 <웃음> 일종의 자가 발전이라고 하잖아요. 예, 예. 어디서
8: 발전을 했는지 잘 모르겠어요.
1: 어, 보수 진정 쪽에서는 박근혜 전 대통령 사면해야 한다 이런 요구 있는 것으로 또 나오던데 이번 특사에 포함될 가능성은요? 딱 잘라서 이거 말할 수 있어요. 네. 분명하게.
8: 어. 오늘 박상기 법무부 장관이 아 관계자가 아니고 박상기 법무부, 장관. <웃음> 법무부 장관이 예. 전혀 검토하고 있지 않다. 딱 어. 잘라서 말했습니다. 예. 특별 사면은 형이 확정이 돼야 돼요. 아 지금 현재 지금 그 재판이 재판 진행, 진행 중이잖아요. 예. 그러니까 현실적으로
1: 법리적으로 봐도 불가능한 일입니다. 어. 지금 3일절 사면 이루어진다고 하면 그 문재인 정부 들어서 두 번째 사면인가요?
8: 네, 맞습니다. 취임 7개월 만인 작년 연말이었었죠. 서민 생계형 사범을 중심으로 총 6,444명에 대해서 특별 사면을 단행을 했습니다. 음. 가장 주목을 받았던 인물이 정봉주 전 의원이었잖아요. 네. 이명박 정부 시절 BBK 의을 제기해서 를 처벌받은 전력이 있었는데 사면 음. 복권이 이뤄졌고 네. 뭐 서울시장 경선에도 출마하려고 했다가 뭐 뜻을 적기도 했었고요. 또 운전면허 취소나 정지, 벌점을 받은 165만 명은 특별 감면 조치가 시행이 됐었습니다.
1: 네. 어, 정부의 큰 행사가 있을 때라든가 역사적으로 의미 있는 날 같은 경우에 사면이 종종 이루어지긴 합니다. 네. 근데 과거에 이렇게 살펴보면은 많은 대통령들이 나는 특별사면 제한하겠다, 음. 잘하지 않겠다라는 얘기를 많이 했던 것으로 기억납니다만 실제로는 또 공고가 나한게 있었잖아요. 네,
8: 맞습니다. 근데 사면이라고 하면 은 우리가 이제 특별사면만 보통 얘기하는데요. 일반 사면도 사실은 있습니다. 네. 그러니까 두 가지를 좀 헷갈리면 안 되는데요. 일반 사면 같은 경우에는 범죄 종류를 아예 정합니다. 음. 그래서 이 죄에 해당하는 범죄자 전원을 그냥 일괄 사면해 주는 제도예요. 어. 그래서 이거는 국회 동의를 얻어야 합니다. 그래서 1995년 32년 만에 일반 사면이 있었고요. 그 이후로 지금까지 단한 차례도 없었습니다. 어. 그만큼 국회 동의가 어렵다는 얘기가 되겠죠. 문제가 되는 것은 대통령이 정권을 가진 특별 사면인데요. 일종의 이제 역사적으로 보면 은 대통령이나 옛, 옛날에 왕으로 따지면 왕이 내가 죄를 사하노라 이렇게 면죄부를 주는 거랑 비슷한 거거든요. 그데이 예. 면죄부가 소수 권력층 인사나 재계인사한테 일종의 특혜성으로 시혜성으로 자꾸 베풀어지기 때문에 그동안의 특별사면을 제한해야 한다는 비판적인 목소리가 많았던 거죠.
1: 음. 구체적으로 특별사면들 그동안 어떻게 해서 이루어졌고 어떤 사람들이
8: 음. 해당됐는지를 좀 알려주세요. 일단 특별사면이 어, 우리 이제 헌정사에서 몇번 있는지를 말씀드리면요, 1948년 정부 수립 이후부터 제가 쭉세 보니까 97차례가 있었습니다. 아 그래요? 예. 그럼 특별 사면이 아닐 정도로 많은 거네요. 어 그렇죠. 이게 어. 사실 뭐 아시다시피 우리 뭐 성탄절 특별 사면, 석가탄신일 특별 사면, 그리고 뭐설 특별 사면, 별별 특별 사면이 다 있어요. 사실은 광복절 네. 특별 사면도 있잖아요. 이번에 음. 3 1절 특별 사면이지만 박정희 전 대통령은 25차례 특별사면복권을 단행해서 가장 많은 횟수를 기록했고요. 네. 전수환전 대통령이 13회 어, 그리고 김영삼 정부 시절 9회, 노무현 정부 8회 이명박 정부가 7회, 김대중 노무현 정부가 6회, 박근혜 정부가 3회. 그러니까 박근혜 정부가 제일 적은 편이었었죠. 음. 아시다시피 박근혜 전 대통령은 네. 특별 사면 잘안 하겠다 이런 방침들을 여러 차례 얘기를 했었잖아요. 어. 실제로도 사면이 좀짠 편이었습니다. 하지만 사면 대상자 범위, 그러니까 누가 사면을 받았느냐를 꼼꼼히 살피고 들어가면, 네. 그러면 또 얘기가 달라져요. 어. 근데 사면을 매 퇴했느냐는 것은 시대상이 좀 다르기 때문에 누가 더 치열성 사면을 많이 했다고 얘기하기는 좀 어렵거든요. 음. 근데 이게 SBS. SBS가 2016년 노태우 정부 이후에 특별사면을 받은 사람 중에 경제인, 고위공직자, 정치인, 대통령 친인척 네. 이런 사람들을 골라냈어요 어. 한마디로 권력층 666명을 분석을 했는데요 예. 유죄 확정 일이 확인된 564건을 분석을 했습니다 음. 그랬더니 형이 확정된 다음부터 특사로 풀려나기까지 네. 평균 2년이 걸렸습니다 어. 5년 이내 특사로 풀려나는 경우가 전체 94%나 됐어요.
1: 예. 그러니까 형을 받아도 뭐 10년형을 받아도 다 5년 이내 에 나온다는 거예요. 그런 아, 뭐, 사람들은. 뭐 중벌로 처한다고 해서 뭐 10년을 받아도 2년 이내 에 사면 받고 나오는 경우가 있었다. 많이 뭐, 있었다. 많이 정도가 아니라 94%가 다
8: 풀려난 거예요. 어. 그러니까 이게 우리 사회에 뭔가 특별한 계층이 있다고 하는 인식이 생기는 거고요. 역대 최단기 사면은. 형이 확정되고 단 5일 만에 풀려난 경우도 있었습니다. 5일 만에요? 네. 임동원 신건정 국정원장인데요. 네. 김대중 정부 시절에 불법 감청을 묵인한 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았는데 음. 대법원에 상고를 했다가 로연 취소를 한 뒤에 네. 닷새 만에 사면이 됐습니다. 아이고. 김우중 전 대우그룹 회장 같은 경우에는 한국전력 사장한테 뇌물을 준 혐의로 기소가 돼서 네. 지난 1995년 8월 8일 징역형을 선고받았는데 갑자기 상고를 포기했어요. 음. 알고 봤더니 단 7일 만에 광복절 특사로 풀려나는 일도 있었습니다 그리고 이명박 정부는 돈봉투 살포 혐의로 기소됐던 박기태 전 국회의장에 대해서 상고를 포기하니까 35일 만에 특별사면을 했고요 음. 이명박 전 대통령의 최측근인 최수중 전 방통위원장 천신을 전 세중나무 회장 실형을 선고받았지만 상고를 포기했거든요. 네. 그러니까 53일 만에 특사로 풀려났습니다. 음. 그게 이게 무슨 얘기냐 하면은요, 특사 받을 걸 알고 그냥 상고 포기하거나 이렇게 이런 방식으로 형을 그냥 확정받는 거예요. 네. 그리고 그냥 탁 특사로 풀어줬다는 얘기가 되는 거죠.
1: 음. 말씀하신 걸 보면은 고위공직자 정치했던 사람들, 대통령 친인척 이런 사람들 특별히 이제 사면을 지금 해준 거 아니겠어요? 네. 권력에서. 그런데 그렇죠. 또 이제 재계 경우에 보면은요. 경제인 사면을 해야 된다. 이유는 경제를 살려야 되니까. 이러면서 이런 청원 같은 거 많이 늘고 막 그렇지 않았습니까? 경제인 사면은 어떤 형? 귀에 이 박히도록 우리가 많이
8: 들어왔던 건데요. 예. 이 사면 역사를 새로 쓰는 일이 있었죠. 2009년 12월이었죠. 었 이명박 전 대통령이 이건희 삼성그룹 회장 단한 사람만을 위한 특별 사면, 사면을 단행했었습니다. 음. 그때도 경제계에서 경제 살리기를 위해서 사면이 필요하다고 주장을 했고 네. 청와대는 평창 동계올림픽 유치를 위해서 필요하다 이렇게 얘기를 했는데요. 나중에 검찰 조사에서 미국의 다스 소송비를 대납을 해준 대가로 사면해 준거 아니냐. 이런 아, 이제, 그렇죠. 예, 예. 네, 수사 결과가 나오기도 했었습니다. 이건희 회장 외에도 김승현 회장하고 아, 하나그룹이죠. SK 최태원 회장이 사면을 두 번이나 받은 기록이 있고요. 음. 이렇게 두번 이상 사면을 받은 사람이 무려 77명이었습니다. 네. 김우중 회장과 새누리당 서청원 의원, 최원석동학그룹 회장 등 12명은 무려 세번이나 사면받았습니다. 어. 지난 2012년 기업 오너의 범죄가 기업 성과와 어떤 연관이 있는지 분석한 보고서가 네. k d i 연구원이 이제 발표한 게 있었는데요. 음. 범죄 행위로 경영자가 처벌했을 때 오히려 기업 순이익이
1: 더 늘어났더라. 네. 이런 조사
8: 결과가 나오기도 했습니다.
1: 네, 아이디 별밤님께서 사면권 없애야 합니다. 사면권을 가진 건 오로지 그 죄에 대한 피의자의 권리이지 어느 누구의 권한이 될수 없습니다. 대통령이라고 하더라도 사면할 권리는 없다고 봅니다. 아, 피해자겠죠. 예. 네. 이렇게 의견도 주셨는데요. 이런 특혜성, 시혜성 특별사면 제한할 수 있는 방법은 없는 건지에 대한 일단 뭐 외국의 선진국 사례를 좀 비교해서 말씀드려야 될것 같은데요. 네.
8: 미국은 정치적 책임에 따라 탄핵이 된 사람, 음. 유죄 확정 후에 5년이 경과하지 않은 사람은 사면 대상에서 아예 제외됩니다.
1: 아 그래 제도적으로? 네. 네.
8: 사면을 어. 아예 할수 없도록 만들어놨어요. 예. 또 사면을 받은 후에 다시 범죄를 저지른 경우나 대통령의 사면 자체에 문제가 있다고 판단되는 경우, 이런 경우에는 음. 사면을 취소할 수 있는 사면 취소 제도를 시행 중에 있습니다.
1: 네. 그 그러니까
8: 대통령이 사면했는데 어 이건 너무 이건 특혜성이다. 이건 문제가 있다 그러면은 사면 자체를 아예 취소도 할수 있는 거예요.
1: 이 권한은 뭐 국회라든가 의회 네, 권력에서 있겠죠. 있거나 하겠죠. 네. 어.
8: 독일 같은 경우에는 어 대통령의 사면 제도가 있기는 있어요. 네. 그런데 수사의 오류가 있었던 것이 확인된 경우에만 사면을 시행할 수 있도록 돼 있습니다 어. 그러니까 이런 경우니까 당연히 사면 횟수가 적을 수밖에 없잖아요 예. 2차 세계대전 이후에 현재까지 단 4차례만 특별 사면, 사면을 단행한 기록이 있습니다 어. 그러니까 프랑스는 부정부패 공직자나 선거사범, 반인류 범죄자나 15세 미만 청소년을 대상으로 한 범죄는 아예 사면 대상에서 제외하고 있습니다 네 그러니까 부정부패 공직자의 뭐 보통 우리 같은 나라 우리나라로 얘기하면 정치인들이 다 들어가 있잖아요. 음. 경제 범죄도 에막 여기에 포함될 수 있고요. 예.
1: 그러니까
8: 이거 어떤 방식으로든 제한해둔다는 얘기가 나오는 건데, 음. 작년 3월 문재인 대통령이 개헌한 발의 했잖아요. 예, 예. 그 개헌안에도 특별 사면권을 제한하는 방안이 담겨 있었습니다. 음. 향후 개헌이 이루어지게 되면 사면권을 제한하는 구체적인 내용도 헌법에 담을 수도 있지 않을까 싶습니다. 대통령이 담을 수도 있지만 국회에서도 여러 가지 사면법 발의할 수도
1: 있지 않겠습니까?
8: 네 그러지 않아도 올해 민주평화당 김경진 의원이 지금 헌법에도 사면하는 권한이 규정이 되어 있지만 음. 사면법이라고 별도로 또 있거든요. 네 특사를 제한하는 사면법을 발의하기도 했습니다. 음. 그러니까 현행법에 따르면 특사가 너무 남발이 되고 있기 때문에 이걸 어떤 방식으로든 좀 제한해야 되겠다. 다 음. 이게 이제 관련된 내용의 취지인데요. 네. 이렇게 사면법을 국회 차원에서도 발의를 할 수가 있는데 음. 문제는 뭐냐면은 정권이 자꾸 바뀌잖아요. 예. 그니까 이거는 우리가 나중에 또 하면 되니까 어. 국현이. 내가 나중에 대상이 될 수도 있으니까 어. 혹시 그런 생각을 자꾸 하는 거 아닌가.
1: 예. 그러니까
8: 사면 남발하고 있다 그러면 국회 차원에서 적극적으로 노력해도 지금 사면법을 개정하는 것만으로도 제한할 수 있는데 잘안 된다는 거예요.
1: 음 알겠습니다. 뉴스 소다 시사 평론가 KBS 일라디오 시사야의 진행자 김상환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 이제 예. 시사 법을 마치겠습니다. 내일 오후 1 2시2 0 분에 다시 인사 드리겠습니다. 안녕히 계십시오.